0: Bonus Trax. Vous le savez peut-être, le monde de Warhammer 40 000 est rempli de pirates, de corsaires et autres boucaniers. Et ça tombe bien puisqu'à l'occasion de la sortie du tome 100 de One Piece, le label Bonus Trax, dont Land Rider fait fièrement partie, vous propose une semaine de podcast entièrement dédiée à nos amis les pirates. Bref, les rock traders et autres pirates de Warhammer 40 000, c'est tout de suite à bord du Land Rider. Et aujourd'hui à bord, j'ai mon compère de toujours, JB.
1: Salut, comment
0: ça va mon cher JB
1: Bah écoute, ça va très bien. Je suis pas un gros gros fan de pirates, en règle générale. C'est rarement des, des œuvres, et des personnages qui me parlent plus que ça. Euh, mais euh, en préparant l'émission, en... en lisant ton programme et en bossant sur mes parties, je me suis dit qu'en fait les pirates à Warhammer 40 000, ils sont quand même très intéressants. Et c'est cool qu'on fasse cet épisode-là.
0: Eh bien, je suis très content qu'on le fasse. Encore un gros big up à notre label, Bonus Trax. Vous pouvez retrouver sur le compte de Bonus Trax, sur les réseaux sociaux, tous les gens qui participent à cette semaine spéciale. Il y en a que... beaucoup. Il y en a beaucoup.
1: Et je pense que voilà, vous avez de quoi euh, vous en mettre
0: plein les oreilles, si j'ose dire.
1: Oui, et puis euh, vu qu'on approche quand même euh, des fêtes de fin d'année, il euh, y a peut-être des gens qui vont prendre le train ou avoir des longs trajets en voiture... Euh pour voyager aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France. Et
0: quoi de mieux que des îles paradisiaques ou des planètes reculées pour rêver un petit peu d'aventure et de sortir de la grisaille du mois de décembre, mon cher JB Ou des fêtes et de tous ces oncles racistes chiants et de tout cet alcool et de toutes ces dindes et autres foie gras
1: mm. Mais Sinon, les, on les oncles racistes, il faut leur dire, il hein. ne faut pas juste les laisser parler et râler après sur Twitter. En Engueuler les dans la vraie vie.
0: Oui, je pense que ce le fera, cela vous fera le plus grand bien, pardon. Oh oui ça, ah. ça cassera peut-être un peu l'ambiance à table, mais bon, en vrai... Euh... Bah, on reparlera de Warhammer, de la même manière que tu n'es pas fan de pirates, mais Warhammer t'amène à, finalement, te réconcilier avec ce concept, peut-être qu'on peut réconcilier les, les, oncles les, racistes. les oncles racistes et les euh... neveux... Et, euh... Les neveux progressistes. Ouais, les, et neveux progressistes, progressistes. progressistes. les nièces voilà. progressistes. Voilà. très bien Avec, euh, voilà. avec Warhammer, euh, et en tout cas, avec les, les Rogue Traders. Les Rock Traders. Est-ce qu'on va le prononcer à la française ou à l'anglais dans ce podcast Je vous invite à l'écouter pour le savoir.
1: Moi, je suis fatigué, donc je pense que je vais le dire
0: avec un bel accent français. Vas-y, dis-le pour voir. Les Rock Traders. Ah, parfait. Alors, une les Est-ce que <rire> C'est juste une boîte. Est-ce que tu connais euh, les Rock Traders, mon cher JB Est-ce bah, que ça te parle déjà, que ça Pour
1: moi, le terme Rock Trader, euh, il évoque la première version en fait, de Warhammer 40000, <rire> donc ce qu'était le jeu avant d'être ce qu'il est maintenant. Et euh, pour moi, c'est. C'est plus un jeu, euh, c'est plus un espèce de jeu de rôle euh, avec un peu de narration, limite avec un MJ, euh, ouais, ouais. plus qu'un wargame tel qu'on le connaît maintenant en fait.
0: C'est complètement ça, on va un petit peu retracer ensemble l'histoire de ces fameux Rock Traders et effectivement comme le suggère JB, bah à l'origine c'est surtout le nom ou plutôt le surnom ou plutôt la tagline, enfin on ne comprend pas trop euh, euh, l'un des noms de la première édition de Warhammer 40000 puisqu'elle s'appelle Warhammer 40000 Rock Trader et d'où ça vient cette histoire et eh bien c'est que euh, avant Warhammer 4000 et eh bien il y a Warhammer tout court créé par un certain Rick Presley et d'autres Brian Hensel, Richard Halliwell vous connaissez l'histoire, ils ont créé Warhammer. Richard Halliwell. Ah, peut-être pas. Peut ça sera pour euh, le podcast sur les sorcières effectivement le podcast pour la semaine spéciale sorcière qui viendra peut-être l'année prochaine, c'est une bonne idée de fait bien de la dire à haute voix comme ça, il y aura une preuve qu'on ait eu cette idée à un moment ou à un autre. Mais revenons à on avoir coup. de du ici en premier. C'est ça, exactement. Si tu pouvais bon, le placer... Les pires teasings de l'histoire. C'est clair. Et surtout, on n'a toujours pas abordé le sujet euh, de notre podcast, mais c'est pas bien grave, puisqu'on va euh, effectivement retracer un petit peu ce qui s'est passé dans la tête de Rick Presley, qui a certes créé Warhammer Fantasy dans les années 80, euh, en 83, si je ne dis pas de bêtises, mais depuis longtemps, aimerait bien quand même faire un petit jeu de SF. Et ce jeu de SF, il devait d'abord être plutôt euh, porté sur les vaisseaux et les marchands. Et euh, pendant longtemps, il va pitcher ça aux propriétaires de Games Workshop et autres cadres de la boîte euh, Citadel Miniatures, qui à l'époque sont deux entités euh, différentes. Et euh, bah, ils ne sont pas très chauds, à l'époque on pense que la science-fiction vend bien moins que la fantasy, et on se dit quand même que le côté jeu de rôle, qui a justement encore beaucoup à Warhammer, et qu'on retrouvera quand même beaucoup à Warhammer 40 000 dans sa première édition, vend plus que le wargame c'est plus simple de faire de l'argent avec donc il enterre un petit peu ce projet ou en tout cas il essaye comme ça un petit peu de, de le placer de temps en temps mais c'est pas un vrai projet jusqu'au jour où euh, par inadvertance par un coup du sort par une intervention de l'empereur je vous laisse choisir se retrouve dans un compendium pour Warhammer Battle une publicité qui dit bientôt Rock Trader et là dans toutes les conventions de l'époque où vous vous imaginez il y avait quand même moins de monde qu'aujourd'hui et eh bien les gens vont voir Games Workshop et ils disent c'est quoi Rock Trader Ça c'est quand C'est quand À quelle heure
1: C'est à quelle heure le trailer C'est ça. Je pense à ouais, cet effet de... À l'époque, c'est quand même un tout petit milieu qui vit des conventions, qui vit des fanzines, qui vit de ce genre de choses. Et d'avoir une espèce d'annonce comme ça, euh, un nouveau jeu SF. Euh... J'imagine qu'en plus, la SF, bon, t'avais euh, Star Trek et Star Wars à l'époque qui, euh, hein, qui avaient un peu l'hégémonie, je pense, là-dessus. Mmh. Complètement. Et ouais. j'imagine que c'est pour ça aussi qu'ils ne voulaient pas se lancer là-dedans parce que avait des tels monstres en face que tu es là, tu fais bah ouais, enfin nous, on, si on lance une licence de SF, elle va se faire écraser en termes de marketing et en termes d'importance pour les gens, donc limite on va perdre de l'argent à lancer ce jeu là. Mais euh, via ce teaser malheureux, euh, je pense que ça, heureux un, au final, heureux, voilà, ça un peu euh, égayé la curiosité des gens. Et euh, vu que tu pas internet pour euh, faire des, des rumeurs et des rumeurs, et, bien sûr. Et, le
0: Rumor engine n'existait
1: pas. <rire> t'avais pas. pas ce truc d'effet de, boule de neige que t'avais sur Internet où bah, t'as les infos tout de suite au final. Ouais. Euh, bah Je pense que les gens se sont un peu montés la tête entre eux en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être. Et ça, a créé je sais pas s'il y avait que du texte ou s'il y avait un visuel. Il y avait
0: un visuel avec un vaisseau qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu as donc Exactement. Il y avait quand même
1: cette idée de, de SF.
0: J'essaierai de vous partager euh, ce visuel, mais effectivement on savait que c'était de la SF, ce qui je pense a peut-être attiré euh, les curieux, sachant qu'à l'époque, si des miniatures, certes pas pour Warhammer, mais pour d'autres jeux produisait des figurines de SF et notamment les figurines adaptées des comics de Too type euh, Rock Trooper ou encore Judge Red qui est quand même le
1: plus connu ici en France la pâte graphique euh, elle se retransmet bien Too ou Warhammer 4000 40 il euh, ah ben... y a vraiment quelque chose quoi
0: Effectivement, je pense qu'on pourrait en faire un podcast entier. D'ailleurs, j'ai déjà abordé. Il y a abordé. sûrement des
1: artistes en commun, j'imagine, à l'époque. Bah ouais, ouais, complètement. Et je pense
0: qu'effectivement, ça vaudrait le coup d'enquêter. Mais il se trouve qu'effectivement, Games Workshop commence à être un petit peu agacé de ces questions à répétition sur RockTrader. Retourne voir Rick Presley et lui dit « Bon alors, c'était quoi ton histoire Si on te file un petit budget et qu'on essaye de voir ce que ça donne, est-ce que les gens nous laisseront tranquilles ?» Comme ça, ça bide, on n'en parle plus. Et le problème, c'est que ça n'a ça
1: pas bidé. Ça ça
0: a même plutôt fonctionné, je pense qu'on peut le dire.
1: Pour 40000, 40 000, ou un petit truc pour euh, Games Workshop. Mais alors
0: d'où vient ce nom du coup euh, de Rock Trader Il y a eu une petite euh, tension en fait par rapport à cette publicité euh, dont je vous parlais euh, tout à l'heure parce que ce que les gens attendaient c'était Rock Trader et euh, ce que Games Workshop, euh, ses cadres, les gens de Citadel Miniatures et même peut-être Rick Presley euh, sont en train de construire, bah, c'est une version futuriste de Warhammer 40 000 dans laquelle on va retrouver un certain nombre de points communs d'ailleurs avec l'univers de fantasy donc du coup il y a un problème c'est que ça s'appelle Warhammer 40 000 mais ça s'appelle plus Rock Trader, donc on garde l'aspect Warhammer, mais on perd euh, toute l'anticipation qu'il y a eu autour de la publicité. Et si on l'appelle que Rock Trader, eh ben ça ressemble au fameux comics Rock Trooper dont je parlais tout à l'heure. Donc Games Workshop a aussi les droits pour produire des figurines, donc ils sont contraints d'utiliser les deux titres pour la première édition du jeu. Et c'est pour ça, mon cher JB et mes chers auditeurs et auditrices, que Warhammer 40 s'appelle Rock Trader pour sa première édition.
1: D'accord, donc pour que les gens ne confondent pas Rock Trader avec Rock Trooper ou euh, Warhammer avec Warhammer 40 000, ils ont mis les deux noms en même temps, comme ça, démerdez-vous
0: Comme ça, démerdez-vous Et euh, vous avez toutes les infos dans le titre, sachant que le titre est un petit peu, sans doute, un clin d'œil à un jeu qu'avait développé Rick Presley bien avant Warhammer, qui s'appelle Combat 3000, donc Combat 3000 et du coup, je crois qu'il dit dans une interview, je vais juste rajouter plus de zéro parce que je trouvais que ça faisait encore plus loin dans le futur et il y avait vraiment un côté presque troll slash provocateur dans ce titre. Mais la légende est née, nous voilà donc dans l'univers de Warhammer 40 000, qui à l'époque ressemble grosso merdo à l'univers de Dune avec 2-3 subtilités mais c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est quand ça... même
1: très très proche, euh, même... Même d'un peu dans l'esthétisme, tu retrouves... Euh ah bah, euh, les
0: Space Marines ressemblent truc. beaucoup aux Sardokar, ouais. euh, qui sont la Légion de l'Empereur. Il y a énormément de monstres qui, et de, de factions extraterrestres qui sont en fait tirés de la fantasy. Donc là, c'est plus tellement d'une, mais c'est euh, Donjons et Dragons et Warhammer euh, et tous les autres univers de fantasy dont il faut euh, capter un petit peu euh, l'essence. L'idée étant de vendre en fait des elfes, par exemple, et d'ensuite à L'origine euh, de vendre des petits blisters en plastique pour leur ajouter des fusils laser, mais de vendre les mêmes figurines, donc il y a tout intérêt pour la première version de Warhammer 40000 à être une espèce de drôle de mélange
1: entre Parce eux. Que ça ressemble beaucoup à Warhammer bah, Fantasy Battle complètement ouais, comme ça et, et que ça soit juste ouais, une limite une upgrade exactement. Juste un truc à part. Et c'est pour
0: ça que les orques resteront très présents on l'expliquera peut-être un jour où on fera un
1: podcast Orc
0: avec un cas de Warhammer 40000 c'est parce que Richard Halliwell est très fan des Orcs et que par ailleurs bien il Halliwell. est persuadé euh, même si ça se fera un petit peu par la suite, pas tellement au lancement, qu'il faut qu'il y ait un maximum d'Orcs euh, pour euh, que Warhammer 40000 fonctionne parce que lui n'a pas du tout confiance euh, en ce, cet univers en tout cas l'aspect science-fiction de cet univers qui à l'origine est justement ce qui intéresse euh, notre ami Rick Presley et dans cet univers de science-fiction, il y a ceux qu'on appelle les rock traders, parce que ce n'est pas juste un titre pour faire joli, ce sont aussi des gens.
1: Au début, c'est quand même, de mes souvenirs, c'est un peu flou, parce qu'il y, y a des liens avec l'Imperium, mais qui, sont pas, qui ont été un peu renforcés dans l'or plus tard. Mais euh, au début, c'est vraiment plus des espèces de contrebandiers, mercenaires, euh, un peu marchands, mais euh, quand même un peu voyous. Euh, on n'est on est pas vraiment sur la figure du pirate. En tout cas, au début, on est plus ouais, sur la figure du contrebandier, j'ai l'impression. Bah, ça
0: convoque énormément de choses. Effectivement, un petit peu quand même euh, la piraterie, euh, parce qu'on a une première illustration euh, d'un certain Myron Jubalgon. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais très clairement, il a une dégaine de pirate. Et ce monsieur est un euh, rock trader. Et on nous explique que les rock traders sont un peu tirés des rangs de l'acquisition euh, euh, considéré comme une entité un petit peu maléfique, dépravée, etc. Ou même des légions de Space Marine. Donc au départ, les Rock Traders, ça peut un être peu, un peu n'importe qui. qui moins,
1: euh, et décidément euh, des pirates, d'après euh, en tout cas l'illustration. Ouais, l'illustration, il a un espèce, une espèce de grande gabardine, un peu un manteau long. Il a, il a des, un pistolet, on dirait un peu un, un, un mousquet. Euh, il ouais, y, y a vraiment ce, ouais, cette espèce de mélange, euh, un esthétisme assez futuriste, parce que derrière lui, il y a ce qui pourrait s'apparenter, on va dire, à un personnage du mécanicus maintenant. Ouais, complètement. Euh, alors que lui, il est là avec, bah, pareil, ses flingues en bois, son épée. Euh... Il y a ce... déjà ce mélange, ouais, euh, technologie... Euh rétro-futuriste qu'on retrouve encore maintenant euh, bah, dans une faction comme le Mechanicus par exemple.
0: Ouais totalement et je pense que c'est ça qui va un petit peu définir euh, la, la, la personnalité, la figure du Rock Trader qui effectivement au départ est un peu une sorte d'agent spécial euh, de l'Imperium donc de l'Empire humain au sein de cette galaxie qui a le droit de faire un petit peu ce qu'il veut tant qu'en euh, gros il ramène euh, les euh, mondes qu'il découvre dans le giron euh, de l'Imperium. C'est plus ou moins euh, ce qui va rester euh, au fil des années et des éditions, comme toujours à Warhammer 40.000, on va ajouter énormément de couches et de surcouches qui vont nous expliquer un petit peu bah, comment on en est arrivé à avoir besoin d'explorateurs, de conquistadors, de pirates slash de corsaires pour aider Ouais,
1: J'ai ai, l'impression qu'avec les différentes versions, et... même s'il n'y a pas eu grand-chose, ce n'est pas une partie du lore qui a été très développée, mais il y a eu pas mal de petites infos euh, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression qu'ils les ont surtout institutionnalisés en fait. Mmh. Qu'ils leur ont un peu donné un cadre euh, d'où ils viennent, euh, pourquoi ils ont ça. Ils ont cette espèce de mandat impérial maintenant euh, ouais. qui leur permet euh, bah, de faire ce que les autres euh, membres de l'Impérium ne peuvent pas faire, c'est-à-dire un truc tout bête comme par exemple parler avec un Xenos. <rire> C'est
0: ça, effectivement, ils Et ont ça. pas ce... devoir
1: tirer à vue. Ça,
0: Parfois ils le font quand même, mais effectivement ils détiennent ce fameux Warrant of Trade. Donc là on retrouve un peu le côté corsaire qui est un papier euh, du roi ou de l'empire qui le défend et qui a euh, quelque part tout pouvoir pour couler les navires ennemis euh, ou euh, les navires euh, pirates en fonction des besoins euh, du fameux empire. Et en même temps, comme tu le disais, il les euh, institutionnalise. Ce mot n'est pas très facile à prononcer. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va expliquer d'où vient un peu leur pouvoir. Et en l'occurrence, on nous explique que les rock traders, au fur et à mesure des éditions, viennent de l'Adeptus Terra, qui est en gros la bureaucratie de l'Imperium pour euh, euh, caricaturer. Et euh, ben, plusieurs de ces familles euh, très influentes de l'Adeptus Terra, qui sont des familles un petit peu nobles, et là, on retrouve le côté d'une, parfois euh, se disent pour soit récupérer encore plus de pouvoir ou soit un petit peu euh, racheter des fautes etc vont envoyer certains de leurs héritiers devenir des rock traders donc ils disposent du pouvoir impérial et vont l'utiliser à leur manière soit pour enrichir leur famille euh, soit pour euh, s'enrichir personnellement ou soit tout simplement pour être un peu des aventuriers et là on reconnaît peut-être le côté très libre des pirates qui ont ce besoin tu vois de, de liberté
1: et euh, bah, petite question sur ça est-ce que il euh, y a pas alors j'imagine qu'il y a eu plusieurs cas et que c'est un peu différent mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu euh, vu que c'est des familles nobles euh, dans euh, la noblesse de Terra donc c'est des trucs très codifiés euh, est-ce que c'est pas un peu genre on, les moutons noirs de la famille qui viennent des rock traders ou est-ce que c'est un truc un peu glorieux en fait
0: bah c'est ça qui peut être intéressant et qu'on voit un petit peu au fur et à mesure des éditions parce que tu l'as dit ça n'a pas été très développé en tout cas pas directement dans Warhammer 4000 40 le jeu de figurines, mais beaucoup dans le jeu de rôle on reparlera un petit peu de cette facette jeu de rôle juste après mais pour répondre à ta question plus précisément, très clairement on a euh, des rock traders qui sont l'héritier de familles plus ou moins puissantes et euh, du coup eh ben, on va euh, leur confier un, ce mandat très clairement on peut imaginer que certains euh, pourraient vouloir se débarrasser je sais pas du cadet de la famille pendant que l'aîné est super brillant en se disant de toute façon, le principe d'un road trader, c'est qu'il est envoyé certes avec un mandat, certes avec un pouvoir quasi infini sur les sujets de l'impérium. Mais il a quand même de fortes chances de crever. Parce qu'il va à l'autre bout. En fait, son, son principe, c'est qu'il va à l'autre bout de l'Empire, au-delà des frontières, et il y est chargé bah, soit de même faire... Même
1: s'il ne meurt pas, euh, il ne reviendra
0: pas, en fait. Oui, il y a peu de chances qu'il revienne. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut imaginer tout un tas de choses. Je connais pas spécialement le lore de plusieurs road traders comme ça de tête, mais je pense qu'il y a très clairement de tout, c'est-à-dire des familles qui ont monté leur renommée et leur richesse sur ce système et donc qui euh, vont envoyer, on va dire, euh, leurs élus les plus euh, euh, talentueux. Et à l'inverse, d'autres familles qui pourraient vouloir se débarrasser d'un mouton noir en l'envoyant à l'autre bout de l'Empire. Et là, le corsaire se transforme peut-être plus en pirate dans ce cas euh, présent. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il est expliqué par la suite, dans le lore, que le warrant of trade peut être aussi cédé de manière exceptionnelle, à des individus euh, qui ne font pas partie de l'Adeptus Terra ou des familles euh, nobles. Euh, alors, généralement, en dehors des familles nobles, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais typiquement, euh, peut-être qu'on a envie de récompenser un gouverneur planétaire qui a superbe bien, superbement bien tenu euh, aux confins de l'Imperium et lui dire, bah, tiens, voilà, euh, un warrant of trade, tu vas pouvoir fonder une lignée. Et donc, il y a pas mal d'individus qui, quelque part, rêvent de disposer de ce mandat et de ce papier, parce que c'est l'opportunité de se créer une richesse sur plusieurs générations et euh, à l'échelle de l'impérium où on a un million de monde et des milliards d'individus, avoir la possibilité euh, de monter très vite dans l'ascenseur social, c'est particulièrement rare.
1: Ouais, et puis euh, comme on le disait tout à l'heure, ça donne aussi une notion de libre arbitre et de, de liberté qui est quand même quelque chose de très peu présent euh, tout, tout dans l'univers de Warhammer 40 000 euh, et euh, là où euh, globalement euh, c'est quand même Très manichéen, c'est-à-dire que là, quand tu es dans l'Impérium, bah, tu vas euh, détester les Xenos, tu vas détester le chaos et euh, bah, tu vas tirer à vue et tu vas, as des relations euh, uniquement génocidaires en fait, avec les autres peuples et les autres personnes que tu peux croiser dans la galaxie. Euh, les Rock Traders, c'est les seules personnes qui font un peu exception à ça. Ce qui n'est pas sans rappeler un petit peu les empires euh, coloniaux de l'époque de l'âge d'or de la piraterie où au mmh. final,
0: euh, bah, du point de vue de l'empire, euh, L'autre, c'est un adversaire et il est génocidable, quoi, si oui. j'ai dire.
1: Bah, je pense que si tu te places... Euh, alors, c'est quelque chose, nous, c'est une, une histoire qu'on n'apprend pas trop euh, en France, mais euh, je pense que ça résonne beaucoup avec euh, la, tout l'Empire britannique et les conquêtes maritimes, mmh. notamment de l'Empire britannique, euh, où, comme je disais, les mecs qui partaient euh, bah, à l'autre bout du monde, euh, c'était littéralement ça, euh, dans des bateaux, et leur but, c'était d'aller euh, bah, coloniser... Euh, le, les, le, le nouveau, nouveau monde, monde ouais. et les, les terres que, que l'Europe venait de, de découvrir. Euh, donc, il bah, y a ce truc-là, les gens ils partent à l'aventure, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais euh, ils ont cette espèce de saut euh, impérial, disant bah, « voilà, euh, Nous, on représente l'Empire britannique », donc là, c'est l'Imperium, mais mm -hmm. c'est globalement la même chose.
0: C'est globalement la même chose, et tu fais bien de le rappeler, puisque c'est peut-être l'élément, euh, l'histoire, et en tout cas cette partie-là de l'histoire, qui influence le plus Rick Presley pour la création de Warhammer 40 000, même si depuis, on ne le répète pas trop, parce que forcément, il bah, y a aussi des parallèles historiques qui parfois peuvent être un peu gênants politiquement, mais euh, forcément, euh, place l'Empire britannique dans le rôle d'un d'un empire totalitaire euh, avec assez peu de recul sur ses moyens tant que, euh, on va dire, la loi est vaguement respectée et les rock traders ont toute confiance de la part euh, de l'Imperium pour euh, la faire respecter comme euh, ils le souhaitent euh, à condition, bien sûr, qu'ils ne s'enrichissent pas trop sur pas le trop. dos de l'Empire. C'est un petit peu la, la condition euh, sine qua non pour euh, garder le mandat. si S'ils euh, deviennent trop puissants, on parle même de la fondation d'Empire dans l'Empire, donc euh, mettons qu'un rock trader euh, voilà, découvre euh, des planètes habitables, riches, et euh, les ramène dans le giron de l'Imperium, mais.. Euh en deviennent le chef par la force des choses, bah, il va être arrêté euh, au bout d'un moment euh, par euh, l'Adeptus Terra et ceux qui vont apprendre euh, bah, le, tout le pouvoir qu'il a pu euh, euh, emmagasiner. Euh, même chose, s'il collabore un peu trop avec les extraterrestres qu'on le enfin, qu désigne sous le terme de Xenos euh, dans l'univers de Warhammer 40.000, là aussi, il peut lui arriver des problèmes. Et bien sûr, s'il conspire euh, contre l'Impérium ou euh, pour faire sécession avec l'Impérium, là il va lui arriver quelques bricoles, vous en doutez un peu.
1: Petite question, parce que c'est quelque chose qui était déjà très présent dans Fantasy Battle à l'époque, mais j'ai pas l'impression, en tout cas sur la première version de, bah de Rock Trader et tout ça, que le chaos ait une place si importante que ça. Le chaos viendra un petit un peu ça vient plus un peu tard, après.
0: pour être honnête, et je fais beaucoup de recherches là-dessus en ce moment, pour un projet dont vous vous reparlera un jour sans doute et euh, eh bien le chaos le vient euh, c'est <rire> ça c'est voilà. moi. moi je bosse dessus je, je suis à Donf j'allais <rire> faire, la... faire la vanne mais effectivement euh, le chaos c'est un truc qui arrive quand même assez tôt dans les deux univers mais qui est développé et transformé par la suite parce que ça c'est une demande encore une fois de je crois euh, euh, Brian Hansel euh, du coup qui est euh, le patron de Citadel Miniatures et qui est un grand fan de Michael Moorcock et on l'a dit dans notre épisode 0 que euh, les deux univers de Warhammer étaient très inspirés par la vision de Michael Moorcock du chaos mais le chaos chez Michael Moorcock il y a un équilibre donc il y a aussi on va dire une force blanche qui nuance la force noire et Elric par exemple est le personnage qui est chargé de ramener l'équilibre je schématise à Warhammer 40,000, On ils ont... C'est un équilibre de la force. C'est un autre podcast. C'est ça, ça c'est un autre podcast. Mais, effectivement, à Warhammer 40,000, il bah, n'y a que la partie noire, en fait, si tu veux. Le chaos, il est là, mais il n'est pas nuancé par une force euh, magique euh, euh, du bien, en fait. On peut suggérer que c'est l'empereur, mais l'empereur est assis sur un empire qui est... Euh, bah, autocratique, euh, qui n'est plus gouverné ni par la raison, ni par la science, ni par quoi que ce soit de positif. C'est juste un régime euh, tentaculaire et complètement dingue dans lequel les rock traders, vous l'aurez compris, ont toutes les chances de prospérer ou de mourir, <rire> un peu comme tout le monde en fait euh, à la, en marge euh, de, de cet empire. Et d'ailleurs, euh, dans le canon de Warhammer 40 000, 10 000 ans avant, il y a la grande croisade puis les résidus russes dont, vous, dont on vous a déjà parlé et à l'origine les rock traders qui, ceux, ceux de cette époque sont nommés d'ailleurs rock traders militantes euh, et bien sont chargés d'accompagner la Grande Croisade et effectivement de gérer tout ce qui est administratif, exploration, de, on va dans cette direction, Ah, on a trouvé une île, slash, une planète en fait, plutôt dans cet univers, et on la ramène sous le giron de l'Imperium parce que tout n'a pas besoin d'être soumis par la force des légions Space Marine. Et par la suite, avec euh, Warhammer 40 et 10 000 ans de transformation d'Imperium qui devient le régime horrible qu'on connaît aujourd'hui, et eh bien effectivement, il devient un petit peu ce titre très bizarre d'une puissance assez incommensurable parce qu'on nous explique quand même dans l'or que les rock traders ont même le droit de recruter des Space Marines pour leur cause.
1: Ouais, ils ont le droit d'avoir des flottes aussi, de vaisseaux. Complètement. Et... Mais c'est des gens qui sont quand même... Même si on a cette image un peu du... espèce de, de similaire Han Solo euh, mm -hmm. de l'univers 40 000, en fait non, c'est presque des seigneurs de guerre en fait. Ouais, totalement. Maintenant. En tout cas, à 40 000 maintenant tel que c'est vu avec Gilliman qui a relancé des croisades, qui les a rappelés, qui leur a redonné un petit peu d'importance.
0: Et tu fais bien de rappeler ce truc-là parce que c'est un peu la dernière apparition notable des rock traders dans le, le canon actuel en fait de Warhammer 40000 où effectivement Gilliman est revenu et en tant que euh, régent de l'Imperium a dit bah on a de nouveau besoin des rock traders euh, pas en tant que force pour de temps en temps régler des conflits, euh, lever une armée, euh, explorer un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Non, il faut une unité et il en faut d'autant plus que la galaxie a été fendue en deux par cette fameuse faille, la Cicatrix Malédictum, dont on vous a déjà longuement parlé. Et effectivement, lui, il n'a pas besoin que de guerriers. Et c'est ça qui est intéressant aussi que les rock traders, c'est qu'ils convoquent une mythologie plus civile, plus... Bureaucratique en fait, un petit peu de l'impérium qui a besoin effectivement d'envoyer des vaisseaux et dire vous êtes toujours de, dans l'impérium ou pas Et les mecs vont dire, bah en fait, là il y a une faille qui a un peu coupé la galaxie en deux, mais nous, ouais, on est ouais, pro-impérium. Euh, il
1: pleut des démons chez nous, euh, ouais, ouais, venez euh, nous aider. Ouais, c'est clair,
0: venez nous aider. Donc les mecs vont lister, vont potentiellement lever des armées, etc. Il y a aussi effectivement le côté d'ailleurs de guerre, mais ce qui est intéressant, c'est que les rock traders, je vous l'ai dit, ce sont plutôt des gens des familles nobles euh, et les familles qui cultivent le fait d'être rock traders, pour répondre encore une fois à la question que tu posais tout à l'heure, mais ça m'avait échappé parfois savent que leurs aînés ou plusieurs de leurs enfants vont devenir des rock traders à leur tour et donc ils les envoient faire une première carrière. Donc, euh, tu as notamment certains qui deviennent des généraux de la guerre impériale avant d'être euh, des euh, rock traders Fallait il fallait qu'il place le mot garde impérial. Exactement, le il fallait. Il euh, y en a qui euh, vont suivre, euh, je sais pas, les enseignements d'un autre adeptus, servir la bureaucratie impériale, peut-être même l'église impériale. On peut imaginer que c'est arrivé une fois. Et euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils combinent un petit peu. Ils sont vraiment... De la même manière que les rock traders sont envoyés à la frontière de l'Empire, eux, ils sont eux-mêmes à la frontière de toutes les grandes institutions qui composent euh, l'Imperium. Et donc, euh, ce sont des personnages extrêmement gris. Et c'est là où je voulais en venir quand on parlait de JDR tout à l'heure, c'est que c'est le JDR et notamment des JDR qui s'appellent littéralement Rock Trader, qui nous expliquent, et qui ne sont pas euh, la première édition de Warhammer 40,000, mais bien des JDR, même si celle-ci flirtait avec le genre, et bien euh, on nous explique souvent que notre personnage est soit un Rock Trader, soit est rattaché à un Rock Trader qui euh, est, euh, on va dire, en pleine campagne, c'est pas forcément une campagne militaire, mais il y a l'idée de... Arbitrer une dispute, euh, ramener un monde, euh, euh, gérer le commerce dans cette partie de l'impérium s'il a été mis à mal par, je sais pas, des tempêtes Warp ou des choses comme ça. Il y a des trucs un peu moins euh, épiques, on va dire, que euh, du combat pur. Et je trouve que c'est intéressant. Et ça va un petit peu dans le même sens que ce qu'on a vu, par exemple, à Star Wars dans les années 90. Euh, les jeux de rôle ont pas mal développé la figure du Jedi gris, tu vois, qui est un Jedi, mais pas tout à fait un Jedi. Ou alors des Mandaloriens, qui sont potentiellement des chasseurs de primes au service de l'Empire, mais pas tout à fait euh, des impériaux purs et durs. Et je pense que les rock traders s'inscrivent un peu dans cette lignée de personnages euh, neutrals. Euh... <rire> ah, ils
1: viennent apporter de la nuance, en ouais. fait, parce que... Voilà, quand on joue à, War, à Warhammer 40000 on joue avec des armées qui s'affrontent euh, et c'est vraiment un champ de bataille, c'est un combat. Il n'y a pas de place pour de la négociation, il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Parce que c'est un wargame vraiment mmh. de bataille et d'affrontement. Euh, mais sur un univers aussi riche et aussi développé que l'univers de Warhammer 40000 il y a forcément ces zones de gris, ces zones de négociation, de discussion. Et euh, bah ça, tu ne peux pas les retranscrire sur la table de jeu telle qu'elle. Donc il faut d'autres systèmes, il faut d'autres choses, et c'est là où effectivement le JDR... En, en, en termes d'outils narratifs, euh, se place vachement bien là-dedans. Ouais,
0: et ça explique pourquoi il a, la figure du Rogue Trader euh, a été pas mal développée euh, bah, dans ces jeux-là, et où on a vu effectivement euh, bah, ce personnage ou ces personnages plutôt penchés vers le pirate avec une personnalité souvent excentrique, un vaisseau, un équipage bien identifié, où chacun a un rôle, une espèce de suite. Et là, on est complètement dans l'imagerie euh, pirate, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que bah, ça a fini par faire date, puisqu'il y a même des romans où on a des personnages de rock traders. Il y a même toute une saga de Andy euh, Howard où, euh, effectivement, il suit hein, des rock traders. Et je trouve que c'est cool, cette partie-là de l'univers. Et je trouve que, limite, elle n'est pas assez euh, développée. Où, en fait, elle pourrait donner des centaines, Enfin, il me semble, hein, donner des centaines d'histoires, de jeux vidéo, de romans ou de BD qui pourraient être assez marrantes à suivre, parce que à la fois, tu aurais ce recul sur l'Imperium qui permet de le critiquer, mais en même temps, T'es en fait un partie, rouage de l'impérium, et il y a, y a ouais, vraiment une tout tension là-dedans qui ouais. est, me semble super intéressante. Je crois que c'est Kieron Gillen qui a fini par écrire Marneus Kalgar chez Marvel, qui disait, euh, moi si un jour je dois écrire un comic sur Warhammer 40 000, ce serait un Rock Trader, et en gros ce serait une parodie de Star Trek où ils découvrent un nouveau monde, et plutôt que de le ramener dans la fédération et de dire, oula, on n'intervient pas, si ça leur plaît pas, bah Exterminatus, on détruit la planète et on passe à la planète suivante. Tu vois des explorateurs qui viennent juste détruire des trucs, et c'est vrai qu'il y aurait ce côté très con et absolu de Warhammer 40 000 de dire, t'es avec moi ou contre moi, et le Rock Trader est finalement jamais qu'un qu mec qui arbitre ça un peu à sa manière, fort heureusement c'est parfois quelqu'un d'assez nuancé peut-être plus cultivé, peut-être un peu plus fantasque aussi, tu vois, il y a ce côté un peu noble décadent comme peuvent l'être les pirates Tu vois, ouais, bah, euh, de notre histoire dans quoi.
1: quasiment toutes les illustrations, ils ont quand même très souvent, ils sont avec des vêtements un peu flamboyants mmh. ils ont des looks ils sont Ils sont fringués, aussi, ouais, tu vois, ils, fringués ils, ont, ouais. ils ont du style ils ont quasiment tous des méga moustaches, et des trucs comme ça quoi. il y a, y a un côté où euh, il y a une excentricité en fait qu'on n'a pas dans le reste de l'univers
0: bah, qui est beaucoup plus austère ou alors quand il est excentrique c'est dans le côté absolu euh, religieux par exemple oui. tu, vois, tu, tu sais que c'est excentrique par rapport à tout le monde mais tu sais que eux ils le prennent au premier degré d'ailleurs si vous le prenez au premier degré Peut-être posez-vous des questions.
1: <rire> voilà. Peut-être vous êtes l'oncle. Peut-être vous coup. êtes l'oncle, effectivement.
0: Euh, bref, il faut avoir un petit peu de recul avec ça, je suis content. <rire> sur euh, Warhammer 40 Mais oui, mais parce que toutes nos digressions sont euh, en fait des, euh, du teasing, du foreshadowing parce qu'on est extrêmement fort en build-up et on va arrêtez d'utiliser des termes anglais parce que vos oreilles vont saigner. Du tout, moi je suis on complètement va chaotique. <rire> euh, Peut-être, mais moi,
1: pff, on
0: va plutôt vous bizarre. parler d'autres pirates puisque JB vous l'a annoncé, il est chaotique. Et effectivement, bon bah, cette figure du rock trader fait beaucoup penser aux pirates, mais est-ce qu'il n'y a pas plus proche Pour moi, elle fait plus penser aux corsaires. Ouais. Vraiment.
1: Donc, euh, bah, comme on disait, ceux qui sont... Euh, qui mais les corsaires étaient parfois d'anciens pirates. C'était d'anciens pirates, mais il y a vraiment ce côté où on travaille pour une, euh, une institution plus grande et ce genre de choses. Alors qu'il y a de, on va dire, deux autres factions euh, à Warhammer 40.000 où on a aussi euh, des, des pirates, mais là, qui sont plus proches du, du, du pirate un peu plus rebelle euh, qui va contester l'autorité. Euh. Donc, il y en a chez les Zeldars et chez les orques mm -hmm. euh, Et euh, ça va faire... Euh, les deux se font un petit peu écho et elles vont... Vraiment convoquer des figures différentes chez les pirates, c'est-à-dire que chez les orques, euh, donc, euh, les Freebooters, qui sont maintenant appelés les Flibustiers, mm -hmm. euh, représentent toute une culture et tout un clan orque, mais qui en fait est composé euh, d'orques qui ont été rejetés par leur propre clan pourquoi fait... ils ont été rejetés c'est super que... triste cette histoire. Bah, non mais il y a ce truc en fait, ils s'intègrent pas parce que tu sais les, les clans orques c'est très structuré, c'est-à-dire que quand tu es plus dans es un gros, es... Voilà, ouais. et quand tu dans un clan bad moon euh, bah, tu te comportes comme un bad moon donc mm. tu as beaucoup de dents, tu aimes les gros flingues, si tu es dans, chez les, euh, les Blood Axe, tu vas être dans les tactiques et les trucs rusés tout ça. Donc
0: j'ai beaucoup aimé cette phrase, pardon de t'arrêter. <rire> es dans la tactique et les trucs rusés, oui. tout ça. Je pense que si vous êtes dans la tactique, les trucs rusés, tout ça, vous allez beaucoup aimer notre épisode qui arrive après celui-là, sur Kill Team. Mais revenons aux orques.
1: Voilà, donc t'as certains orques qui euh, ont la malchance de ne pas naître potentiellement dans la bonne tribu. Oh. Et, euh, et souvent, ces orques-là, bah, c'est un peu des parias. Ça me le cœur. Et, euh, et ils décident un peu de, de quitter le, leur clan. Euh, et euh, ils réussissent, parce que euh, c'est là où les orques sont forts, euh, ils réussissent à s'agglutiner entre parias, et euh, ils montent en fait des, euh, bah, des groupes de pirates, et euh, ils vont explorer la galaxie, euh, bon ça reste des orques, hein, donc euh, ce qu'ils veulent c'est plus de dents, des gros flingues, et il euh, y a cette espèce de truc un peu particulier de... Est-ce
0: que tu penses que leur carte au trésor indique là où tu trouves des créatures qui ont des dents énormes bah, ça, ça, ce serait pas une petite histoire trop cool.
1: Il y a cette histoire un peu de tous les, les orques qui deviennent des flibustiers, euh, ils recherchent un peu la richesse aussi. Et il euh, y a cette espèce de truc qui est un peu. Euh, dit qu en général, c'est tous des orques qui aiment le bling. Mm. C'est-à-dire qu'ils aiment bien euh, avoir des dorures, et ils aiment bien. Euh, ils ont tous des boucles d'oreilles. Ils sont pas un peu dans ouailles, le placard, ces orques, euh, quelque part. Il bah, y a un peu une espèce de <rire> truc comme ça. Non mais tu vois, de. Ouais, ouais euh, j'irais pas jusqu'au coming out, mais il ouais. y a quand même cette espèce de, de truc de, de pas être. À ouais, comme chez les soi, autres, ouais, ouais. Et de, de partir à l'aventure avec des, une communauté que tu te crées toi-même.
0: C'est trop cool. Ouais. Moi j'ai toujours aimé ces, ces gars-là. Du coup, euh, ils s'organisent en tant que flotte. En tant
1: que flotte, en... ouais, ils arrivent à piller cool. des vaisseaux. Et, euh, et du coup, il y a vraiment ce côté... Euh, ça justifie aussi pourquoi est-ce que euh, les figurines de Flash Gets, parce que c'est ces figurines-là euh, qui représentent... La, le plus la culture euh, freebooters euh, mm -hmm. ou flibustier dans les figurines orques sont euh, aussi dépareillées en termes de couleurs et tout ça, c'est parce que c'est des orques qui viennent de clans différents. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont euh, tous euh, des couleurs différentes. Il euh, y en a qui vont mettre du rouge, il y en a qui vont mettre du jaune, du bleu, du vert. Il voilà. y, y a vraiment une, une espèce de cohérence là-dedans. Il euh, y a un personnage aussi euh, flibustier qui est le capitaine Badrock, euh, qui, lui, est pareil, hein, une espèce de super pirate euh, qui... Euh, loue ses services à d'autres euh, boss orques euh, parce qu'il est très rusé et il a des très bonnes tactiques et, euh, il a un super mec qui travaille avec lui, euh, qui lui fabrique des canons euh, de téléportation et du coup il arrive à envoyer euh, ses troupes au bon endroit, ils vraiment cette espèce de, de, de figure de mercenaire qui est respectée au sein des clans orques euh, très stylé du coup euh, ouais après, c'est dommage que la figue elle date de la V6, elle est un petit peu datée. On en
0: parlera un petit peu des figues juste après, mais effectivement, ouais, il faudra faire un petit encart euh, là-dessus.
1: Et il y a, y a un truc juste qui est assez marrant sur les freebooters, et là qui, pareil, est très ADN orc, c'est qu'ils ont pas mal de bioniques et ce genre de choses. Parce qu'en fait, euh, dans les clans où il y a des médecins, des painboys, ou des docs, comme on les appelle maintenant, bah, les clans les gardent et les laissent pas partir. Mm -hmm. Donc en gros, euh, les flibustiers ils ont pas trop de médecins. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas trop se rafistoler, et ça justifie pourquoi ils ont des crochets de pirates et des jambes en bois, en fait.
0: C'est une explication in-universe complètement dingue, mais auquel je n'avais jamais fait attention, mais bah, tant que tu le dis c'est tout à fait logique. Et c'est ça la beauté de Warhammer 40000 de la même manière qu'on peut imaginer que les mecs ont des cartes au trésor qui indiquent la plus grosse dent de la galaxie. Et c'est crédible dans cet univers. voilà. Enfin, c'est pour ça que vous devez nous écouter et euh, vous enfoncer encore un peu plus loin avec nous dans le terrier du lapin. Mais avant ça, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu KO Parce que là, tu as parlé de tes orques. Après, je sais que tu vas parler de tes oreilles pointues qui sont chères aussi à ton cœur. Est-ce qu'on parlerait pas un peu Space Marine du KO, là
1: bah, Allez, vas-y, c'est ta partie. Allez, c'est ma voilà. partie.
0: Parce que toi, tu parles de pirates. Moi, je parle de corsaires, visiblement, parce que je voulais vous parler des Red Corsairs. Les Red Corsairs euh, de Huron son broker, Huron, euh, je crois que c'est Blackheart en anglais, qui du coup est un perso qui commence à être assez âgé euh, pour euh, les joueurs Space Marine du Chaos, mais qui à l'origine euh, en fait euh, n'existait pas vraiment, c'était juste la faction Red Corsair, et elle a même commencé, euh, je crois que c'était dans le livre de règles V3, ou peut-être dans un codex Space Marine du Chaos, il euh, y a une photo d'un Red Corsair et en fait c'est un Black Templar. Donc vous imaginez un Space Marine des Black Templars, pieux, droit, zélé, qui a fait une croix rouge sur son insigne de chapitre. Et c'est un Red Corsair. <rire> voilà l'origine des Red Corsairs qui du coup à l'origine, ça fait deux fois origine, ça fait trois fois maintenant, sont des euh, Space Marines qui renient leur chapitre et potentiellement deviennent des chapitres renégats, enfin un chapitre renégat en tout cas.
1: Pour moi les... Les Red Corsair, fois, c'est des renégats. Ils, ils ont pas dans le chaos, entre guillemets. Ils vénèrent pas les, les puissances du chaos tout ça. Bon, Peut-être que c'est arrivé après. Ouais. Mais pour moi, au début, c'était vraiment juste des Space Marines qui faisaient ces No session, en
0: fait. Space Marine, no more. <rire> ils barrent euh, avec un <rire> crayon rouge leur truc et ils s'en vont. Et et ils y avait...
1: écrivent euh, sur, au, au Tipex sur leur trousse et, et tout ça. Quoi.
0: Exactement. Ils sont hyper émo. Et euh, ils se regroupent là aussi ensemble en communauté de Space Marine déçus euh, de l'Imperium et qui décide bah, tout simplement de le, bah, de le piller, quoi, tout simplement. Euh, après tout, ce sont eux qui ont bâti l'Imperium, ce sont eux qui le défendent et euh, bah, ils se disent bah, « Tiens, on n'a jamais... Euh » Euh, on rien a pas pour de retour nous. sur investissement. Donc ouais. c'est un petit peu on dommage. Fait que
1: travailler, travailler, travailler. On n'est pas toujours férié. Donc,
0: euh, ils disruptent l'impérium. Il se syndique. <rire> il se syndique en tant que Red Corsair. Par la suite, euh, et notamment via les bouquins de Forge World, qui est la branche résine de Games Workshop, on va avoir pas mal de choses qui vont être écrites sur les Red Corsair et on va apprendre que la plupart. Euh, peut-être pour ne pas faire doublon avec euh, la Black Legion qui elle-même aussi récolte en fait euh, parmi tu vois différents chapitres euh, renégats ou non à l'origine mais bon, rassemble les gens sous une même bannière et ben on va expliquer que les Red Corsairs à l'origine c'était les Astral Claws si je dis pas de bêtises de Luft Huron qui était en gros un gars qui gérait un petit empire de planètes, un peu comme les ultramarines gèrent sur le, les 500 mondes, euh, règne sur les 500 mondes, pardon, et bien lui gérait ces petites planètes. Et un jour, il en a eu marre de payer la dîme que lui demandait l'Imperium. Donc il y avait vraiment ce côté, euh, je suis une espèce de rock trader, en tout cas une seigneur de guerre installé euh, dans un coin de l'impérium Et là, j'en ai marre de payer la dîme, parce que bah, c'est trop.
1: Le truc dont on parlait un petit peu tout à l'heure euh, des colonies et de, de l'Empire bah, Britannique, ça vraiment se, non. La, la colonie qui fait sécession et qui, se dé, qui déclare son indépendance.
0: Quoi. Sauf que là, la colonie est baquée par un chapitre de Space Marine, donc ça a posé un petit peu
1: euh, de problèmes. Est-ce est une... que c'est pas les premiers Américains de Warhammer 40 000 des Red Corsairs Peut-être,
0: peut-être. Mais alors, qui sont les Lafayettes dans cette histoire C'est ça que j'ai envie de savoir. Mais, peut-être, il y a des indices dans ce qui va suivre, puisque je suis en train d'imaginer
1: une comédie musicale Hamilton Warhammer
0: 40000. <rire> Let's go, on est, on est parti. Voilà. Très bien pour la fin d'année. Euh, Emmanuel Manuel Miranda en Space Marine. Effectivement, que... les, les Astrophéologues sont très euh, appréciés de leurs confrères euh, Space Marine et plusieurs chapitres les voient vraiment comme euh, bah, ouais, des modèles en fait. Et vont les, ils vont les embarquer dans leur, euh, dans leur rébellion. Mais c'est assez marrant, c'est qu'en gros, l'Impérium dit Oula, les Astrophéologues euh, se sont rebellés. Euh, Huron, va falloir le calmer. Envoyez des chapitres Space Marine. Les chapitres Space Marine, ils vont. Huron, il les reçoit de frère à frère. Il leur explique la situation. Il fait hm, T'as raison. C'est pas mal, frère. Ouais, Jusqu'à ce que euh, d'autres chapitres, dont euh, les, les Kerchardons <rire> et d'autres chapitres peu subtils, euh, lui tombent dessus et disent Non, non, toi, tu, on va pas négocier avec toi. Ça escalade dans une espèce de mini Horus hérésie euh, locale. Et euh, il a d'ailleurs un peu la même trajectoire qu'Horus, puisqu'il est obligé de se replier dans le Maelstorm. Et du coup, c'est euh, une faille dans l'espace réel qui mène vers euh, bah, l'espace irréel, le warp. Donc c'est plus ou moins un mini œil de la terreur. À l'époque, les gars de chez Game se sont pas trop foulés. Mais ce qui était marrant, c'est que c'était une actualisation de l'hérésidorus de de à plus petite échelle et qui montrait comment quelqu'un qui règne sur l le, une partie de l'Empire, en tout cas, euh, peut être très loyal, très serviable jusqu'à un certain point et d'un coup, il craque sans avoir forcément la tentation du chaos parce que lui, il l'a appris en se repliant. Et il devient du coup euh, eh bien, ce fameux maître des Red corsaires qui repeigne leur armure en rouge et en noir, qui leur donne du coup un look un peu plus stylé que la, 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 la de chapitre euh, barré. Et euh, bah, c'est une des factions qui représente le mieux ce qu'on appelle aujourd'hui d'un point de vue jeu les chapitres renégats, c'est-à-dire ce ne sont pas les premières légions à avoir trahi, mais ce sont des individus Space Marine moins nombreux euh, qui euh, se détournent de l'impérium et qui bah, parfois sont plus intéressés par euh, ce que représente Huron, plus proche d'eux, que par exemple à Abaddon qui a 10 000 ans de service et qui a une autre vision et qui défend une autre vision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, effectivement, euh, les, les Red Corsairs sont des pirates. C'est-à-dire que leur idée, c'est de survivre, en fait. Et ils ont leur petit coin, euh, on apprend ça dans la trilogie Nightlord, très très bon roman de euh, Aaron Debsky-Bodden. Je crois que c'est dans le deuxième épisode. Dans le premier, il y a Abaddon. Dans le deuxième, il y a Huron. Et en fait, on voit un petit peu la, la différence de management, quoi, si j'ose dire. Et Huron vit au milieu, euh, effectivement, du, du warp avec une espèce de station spatiale, si je dis pas de bêtises. Et il y a vraiment cette idée de, de Tortuga euh, dans Pirates des Caraïbes. T'as une île aux mains des pirates auxquelles tous les Renég renégats euh, sont invités, quelque part. Mais sur place, tu as des, des jeux de des tensions politiques de malades, en fait. Donc as les mecs qui arrivent pour se ravitailler, mais potentiellement, tu vas te faire voler ton vaisseau parce que tu as des Night Lords qui traînent et qui veulent en récupérer un. Et as plein de jeux de pouvoir comme ça qui, qui, qui fonctionnent à donf, sachant que Huron, entre-temps, a pris un coup de fuseur dans la gueule et il est plus très, très en forme. Donc il laisse le chaos venir euh, vers lui. C'est ah. plus une machine qu'un homme, comme oh. disait la célèbre réplique. Mais effectivement, ce que j'aime bien avec les Red Corsair, c'est qu'il y a effectivement ce, ce, ce truc de... C'est pas trop dans les codex, c'est surtout dans ce roman. Récemment, il y a Mike Brooks qui a écrit « Russe
1: Brutal, qui va écrire le deuxième bouquin consacré aux héros de je Warhammer 40000. Je pense qu'il aime beaucoup les pirates, parce que dans « Russe Brutal, il y a Badrock. Ok,
0: bon bah voilà, c'est merci JB pour ton expertise. Et donc il va écrire un bouquin sur, euh, sur Huron, qui est le deuxième bouquin après Gasgul sur les persos célèbres de Warhammer 40000 Et je pense qu'on verra un peu plus de ça, en tout cas j'espère, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir des... des d'une certaine manière, tous les espèces marines du chaos sont des pirates parce qu'ils sont obligés de piller pour survivre. Mais les Red Corsair cultivent un peu cet art. Et en fait, on t'explique que, par exemple, les Night Lords, ils ont besoin des Red Corsair parce qu'ils n'ont pas de matos à jour et surtout, ils n'ont pas de flotte. Alors que les Red Corsair, ils sont dans l'espace immatériel, ils encaissent, ils volent des vaisseaux et après, ils les louent au plus offrant. Et il y a vraiment ce côté, euh, on se fait de la thune sur le dos d'un empire. Et ça, ça fait très pirate. Ouais.
1: Quoi. Alors, je ne sais pas exactement... Quelle est l'origine exacte des Red Corsair? Mais je trouve que c'est vraiment. Euh, pour moi, ça a été euh, justifié dans l'or et re-raconté comment des gens, euh, je pense sur les tables de jeu, avaient des figurines de Space Marine euh, loyalistes, mais voulaient les jouer comme des Space Marine du chaos en fait. Je serais
0: pas étonné que ce soit ça l'origine story voilà. du truc, parce que à Warhammer 40000, comme tu dis, tout est. Tu T as dit un truc qui était très pertinent, je crois que c'était re ou un truc comme ça, c'est vraiment tu, tu re-racontes un truc qui a déjà été raconté et tu le re-racontes encore et encore. Et ça donne des, bah, un background, un lore, un univers qui est en fait infini. Et si tu le prends un différent point de son existence, il a, pas vraiment le, il a le même sens, mais pas vraiment la même forme. Et c'est ça qui est très cool. Et on l'a vu avec les Rocktoders, on le voit avec les Red Corsair, on le voit peut-être avec les Corsair Eldar.
1: Mmh. Bah, les Corsair Eldar, c'est un peu, euh, pour moi, l'inverse des pirates euh, orcs. C'est-à-dire que les donc les Eldars, ils doivent choisir ils ont des vies d'assets, ils doivent choisir des voies et vraiment ils euh, se font chier quoi suivre une, une vie euh, très précise et très cadrée euh, parce que sinon il y a euh, les tentations du chaos et ils risquent de euh, céder à cela et euh, de voir leur âme aspirée euh, et bien là en fait euh, les corsaires Eldar c'est grosso modo des euh, des Eldar qui refusent de suivre une voie et qui décident de partir tenter leur vie à l'aventure Quitte à euh, bah, risquer leur vie et risquer leur âme. Donc, il euh, n'y a pas ce truc de... Pas le c'est pas la société qui te rejette, mais c'est toi qui, qui décides de rejeter la société. Il y a ce côté plus romantique du pirate. Ouais, y a, oui, c'est des figures un petit peu moins tragiques, mm -hmm. j'ai l'impression. Euh, et parce qu'ils décident eux-mêmes de quitter euh, leur monde, mais ils ont quand même la possibilité d'y revenir en fait mmh. parce que les Eldar, je pense qu'ils sont tellement en dèche oui. que quand il y a quelqu'un qui revient qui dit en fait euh, je vais peut-être devenir un Striking Scorpion il fait, ouais
0: viens <rire> s'il n'est pas euh, avec des collants barésiles et euh, des pics sur la gueule il a le droit de rentrer quoi. voilà <rire> il y a
1: un videur à, il y a un physio t'as enfin, l'air fatigué ce soir <rire> ok voilà donc il y a vraiment ce côté de euh, on, on refuse aussi euh, la société qui était établie euh, ça et, hyper cool hein, hein. Mmh. Et, euh, et on part euh, à l'aventure et on finit euh, bah euh, avec pas mal de vaisseaux. Il y a le, la partie corsaire euh, des Eldar est très développée sur les véhicules et sur les mmh. vaisseaux, notamment via les gammes chez Forge World. Euh, de toute façon les corsaires Eldar sont développés chez Forgeworld ils ont des
0: espèces de petites ailettes c'est des, ouais, parlera, des espèces mais... de
1: petites améliorations euh, des armures euh, et ça, ça convoque en fait ils ont tout un, un lore et tout, euh, tous les noms de vaisseaux euh, c'est des noms d'insectes mm. c'est euh, les bah, wasps c'est que des trucs comme ça et on est très sur euh, un, un design insectoïde
0: alors je soupçonne du coup Rick Presley d'avoir directement créé les corsaires Eldar parce que je crois avoir lu dans une interview qu'il était assez déçu de la tournure qu'ont pris les événements pour les vaisseaux mondes, et il disait qu'au final, pour lui, c'était ni plus ni moins que des elfes dans l'espace. Et ce qu'il avait en tête, c'était quelque chose de plus insectoïde. Bah, peut-être que c'est une voilà. résurgence de ses ouais, ouais. idées Claire, originales.
1: Je pense que clairement, ça, ça se ressent là.
0: Voilà, là, c'est beau. Euh, Landrider, on découvre des, <rire> des trucs pendant les. On l se parle de... et on découvre des trucs.
1: Voilà. Et il euh, y a un personnage qui incarne un petit peu euh, le, le pirate Eldar, donc le, le pirate elf. Le prince Iriel. C'est le prince Iriel euh, du euh, monde Yanden, euh, qui euh, au départ était un peu destiné à la grandeur. Quoi. Il était autarque, donc c'est quand même un, un rang de commandant. Euh, Très élevé dans la société Eldar. Balais. Et euh, suite à une attaque du chaos euh, qu'il a réussi à repousser, mais de manière un peu arrogante, euh, en laissant passer un vaisseau suicidaire pour le bloquer. Bref, il y a tout un truc de « "Ah, je l'avais prévu euh... ». Et en fait, ça s'est pas très bien vu par la société Eldar qui dit « non mais… » Les pertes, on les minimise. Ouais, non, pas... Bah, pas forcément les pertes, on les minimise, mais… Euh... Pourquoi en fait tu fais des manières tu, ouais. tu, Nous chez nous c'est efficace, tu vois. Mmh. Si on peut buter l'ennemi dès qu'on peut, on va pas lui faire croire qu'il a une chance de gagner. Mmh. On va le tuer. Et euh, du coup il est chassé en fait de de son monde.
0: Donc lui finalement il a été rejeté par la société. Donc,
1: voilà, il part en exil euh, et euh, il euh, va monter euh, les Eldritch Riders. Donc, qui est euh, un groupe d'eldars de, pirates, de corsaires, c'est marrant parce qu'ils utilisent le terme corsaire pour les eldars mmh. alors que le terme corsaire il correspondrait plus aux rock traders ouais. euh, et donc on, voilà ils montent des corsaires et ils ont tous cette histoire de bah, ils pillent euh, des vaisseaux, ils ont un petit peu un côté mercenaire aussi parce qu'ils vont euh, travailler euh, des fois pour les exodites donc qui sont les eldars euh, qui euh, eux euh, sont revenus à un mode de vie un peu plus primitif, euh, ils sont aussi des fois employés par d'autres vaisseaux mondes Eldar. Je pense qu'ils pourraient
0: même être employés par un rock trader. Après tout, si les deux factions peuvent marchander leur prix, pourquoi ouais, pas bah je,
1: Ça fait partie des... En fait, souvent, les, tu regardes dans les romans ou dans les illustrations ou toutes les choses où il y a des rock traders, c'est plus avec des corsaires Eldar qu'avec des, euh, des vrais vaisseaux mondes Eldar avec lesquels ils mmh. ont affaire, en fait. Mmh. Parce que pareil, bah, tout ce qu'on disait, hein, les nuances de gris... Euh, logique, voilà, Ce genre de choses. Et... Euh, fait assez marrant qui revient sur les figues, euh, c'est dit que dans la flotte de d'Iriel, il y a des hôtes. Mm -hmm. Parce que c'est des créatures avec lesquelles il a l'habitude de travailler et, et qu'il apprécie. Et, euh, et... Les
0: hôtes, pour ceux qui ne voient pas, c'est des espèces de gros lézards à quatre pattes euh, bah qui, dont une figurine sortie assez récemment pour le jeu de coop Blackstone Fortress. Voilà, si c'est ça.
1: Et c'est en fait une race extraterrestre qui est historiquement lié aux tyrannides, mais de très, très loin. Je crois que ça n'allait plus vraiment maintenant.
0: Ouais, comme beaucoup de choses. Mais euh... au début,
1: c'était une espèce d'émissaire des tyrannides, en fait. C'est avec ça que les tyrannides discutaient avec les gens, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des autres, et les autres venaient discuter, « Attention, les tyrannides arrivent, vont vous bouffer. Et les gens disaient « Non !» Et après, il se faisait bouffer. Mais au final,
0: c'est super cool de se dire qu'on est parti de Rogue Trader, la première édition de Warhammer 40.000. Et qu'en parlant des autres pirates, on retombe sur les premières éditions de Warhammer 40.000 où tu as des trucs improbables comme ça, type les tyrannides euh, ont, des, ont, des, ont, des, ont des envoyés, comment on appelle ça des, des émissaires, émissaires voilà.
1: pardon. Euh, un peu improbables. Voilà, et puis bon, le, le prince Ariel, il a toute une histoire où euh, finalement, il revient sur sa planète pour la défendre bah, contre les tyrannides. Euh, il Grâce ré... aux autres peut-être euh, Bah oui, exactement. Il récupère à ce moment-là un, un artefact euh, légendaire, une, une, une espèce de lance bah, qui, alors tu vois, là euh, est très Michael Moorcock dans l'esprit parce que c'est une lance qui va absorber sa vie et absorber la vie de ses ennemis quand il va les tuer. Oui, donc c'est Elric, ouais. Voilà. <rire> euh, et puis bon, il a quand même un look quand même de pirate parce qu'il a, il a il un a... Eye patch. Il a eye patch Il a un eye patch C'est mon Eldar préféré, voilà. JB, je suis obligé de te le dire. Et, et tu me tentes avec tes histoires là, j'ai envie et de. Et récemment, euh, c'est un des rares euh, personnages Eldar qui a un lore qui évolue un petit peu, euh, parce qu'il a été ra raccroché à toute la storyline des Inari et, et d'Ivren, parce qu'en fait, euh, suite à une autre attaque du Chaos sur son monde, euh, il est mort. Mm. Et euh, bah, euh, ensuite, Ivren, donc il a une espèce de nouvelle euh, prêtresse euh, chez les Eldar qui amène euh, une nouvelle religion. Euh, et donc le un nouveau dieu de la mort qui permettrait à tous les Zeldars de, une fois qu'ils sont tous morts en fait, de revenir à la vie et d'être libérés de l'emprise du chaos. Donc c'est quand même pareil, très, car, très Warhammer 40. Un cartoon, culte quoi. de la mort faut, dans une autre version. Quoi. Il faut qu'on meure tous <rire> ouais. pour pouvoir renaître. Euh, et donc il est, il est mort, il a été ramené à la vie, via notamment euh, sa super lance qui absorbe l'énergie vitale, qui l'en a rendu un petit peu. Plot armor. Voilà. Donc bon, euh, il, est, il est un peu présent maintenant
0: dans le, dans le lore. C'est marrant, par contre là, tu mets le doigt sur un truc que j'aime pas trop avec le canon récent de Warhammer 40, c'est que j'ai l'impression que parfois il double des choses. C'est-à-dire que tu vois, ils se disent, Iriel avait été attaqué par le chaos, il va... De nouveau être attaqué par le chaos et il va mourir. Euh, Ragnar avait affronté Gasgul, ils vont se On réaffronter affronter. à nouveau, et t'es En mode, c'est un peu chiant de pour justifier une nouvelle figue, ou un nouveau nouvelle partie du lore. Il faut de convoquer le même truc. De en fait. raconter ouais.
1: une histoire qu'on a déjà plus ou moins eue. Parce que limite, il
0: fallait juste décaler la date et dire euh, comme ils le font souvent à 40 000, ou en tout cas ils l'ont déjà fait de dire euh, non non mais. Euh, les, les archives de l'Impérium de se sont trompées de date, c'est arrivé bien plus tard, et tu vois, en fait, c'est le même événement. Là, il bah, y a, bah, là, y a quand blés. même ce
1: truc de. Il part de sa planète, il revient, récupère l'arme, et après, il meurt. Mmh. Mais c'est juste qu'à la place du chaos, ça aurait pu être autre chose, tu
0: vois. Ouais, bon, effectivement. C'est pas très très grave et on s'en accommode volontiers, puisque encore une fois, il n'y a pas spécialement de canon Warhammer 40 mille Tout ce qu'on vous dit là, bah c'est un peu nos souvenirs, nos lectures, ce qu'on voit aussi sur, sur Internet. Et c'est ça la beauté de cet univers. Ouais,
1: et puis bah, Là, tu vois, avec les, les trois persos là, dont on vient de parler, on, voit, on a quand même des, des figures euh, de, de, de pirates qu'on peut euh, un peu raccrocher aux pirates célèbres de, de la littérature ou du cinéma. C'est vraiment des espèces de, ouais, on va dire, de libres penseurs, euh, mmh. des gens qui veulent sortir de la société dans laquelle ils sont, euh, mais euh, en voulant construire quelque chose. Quoi. Pas des, euh, ils ne sont pas là pour tout brûler, pour tout détruire à chaque fois. Même, même les orques, tu vois. Mmh. Ils créent un peu quelque chose.
0: Ils créent leur petite flottille de, de pirates. Mmh. Et euh, du coup, du côté des figurines, puisqu'on parle de créer quelque chose, euh, on pourrait bien sûr... Euh étendre notre discours aux Drukhari, les Eldars Noirs, mais on a fait un épisode, je crois que c'est l'épisode 11, où on parle de cette faction, et où d'ailleurs on discute un petit peu de est-ce qu'ils sont vraiment si pirates que ça, est-ce qu'ils sont pas plus proches du viking, du raider bah, Ce
1: qu'on se disait en, en préparant l'épisode, c'est qu'on a déjà quand même pas mal traité des Drukhari donc on voulait les mettre de côté, mais surtout ouais, j'ai pas l'impression qu'ils convoquent vraiment la figure du pirate, peut-être un peu l'esthétique avec juste en fait le design des vaisseaux, ouais, bien sûr. mais euh, ouais on est, on est plus proche du viking en fait où ils débarquent quelque part, ils crament tout, euh, ils prennent les ressources et ils s'en vont quoi. Il ouais. n'y a, a pas trop ce côté euh, créer une, une société euh, alternative on va dire on et le euh, rejet en tout cas voilà. d'une autre société voilà, et, 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 et créer un, un lieu euh, pour les euh, pour les parias en fait. Il ouais, y a ouais. pas trop cette chose là euh, dans la faction drukari donc c'est pour ça qu'on l'a mise un petit peu de côté.
0: Effectivement. Mais du coup parlons euh, hobby. On parle en tout cas euh, la partie euh, euh, modélistique euh, du hobby, comme dit euh, Henri Caville. Non, je ne sais plus ce qu'il dit, mais voilà. Euh, et euh, je voulais euh, qu'on revienne peut-être déjà sur ce, ce que tu viens de nous évoquer, c'est-à-dire euh, Badruck, euh, c'est ça mm. Les Flashgeats, euh, les Corsair Aldar, Iriel. Euh, à quoi ils ressemblent aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu penses des figues Peut-être se ça les mettre sur un écran d'ailleurs.
1: Euh, alors, bah, si on prend euh, Badruck, euh, la, la figue est cool. Mais elle, elle date de la V6, euh, c'est une figurine en résine euh, qui euh, accuse un petit peu euh, son temps, notamment quand tu vois par rapport aux au dernières sorties orques et aux nouveaux personnages. Ouais. Il a un peu, ce, un peu ce, rigide. Ouais, ce, ce côté un peu ramassé, un peu rigide. Et, euh, et surtout en fait en taille, il n'est pas très très grand maintenant. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que tu prends les nouveaux euh, Warboss et les nouveaux personnages un peu plus récents, euh, je pense qu'en termes de taille... Euh, ils lui mettre une douille.
0: D'accord. C'est dommage parce que je trouve que c'est une fille qui a beaucoup de personnalités, mais elle est vraiment archi statique et euh, elle paraît faite d'un bloc. La façon dont il tient ses armes, euh,
1: je pense qu'elle nous fait oublier
0: ses bras, si je veux la, dire. Je
1: pense que tout le corps et le bras sont. Je ne sais pas si elle est en métal avant ou si elle est sortie directement en je résine.
0: Non, je pense que si c'est la V6, elle est sortie directement en résine.
1: Ouais. Je crois m'en souvenir. Non, en tout cas, je, ouais, je pense que tu as le, le corps euh, et son bras droit qui sont en une pièce. Tu as peut-être une. Une autre pièce pour son épée et sa main, et ensuite ce, sa bannière et sa tête. Quoi. Mais il y a, des il y a détails pas super. beaucoup de
0: morceaux. Il y a des détails super cool quand même, genre le coffre où il, qui est rempli dedans, pour le coup. Il mmh. est sur un coffre, ouais. un trésor bah, rempli le, de dents
1: Parce que l'or, le, le, les origines de Bad c'est que c'était un Bad Moon qui a été chassé de sa tribu parce qu'en fait, il avait trop de dents.
0: Ah ouais, il poussait encore plus vite il que les autres. plus vite
1: que celle des autres, et du coup, bah, il était euh, vu comme quelqu'un qui avait trop d'argent, trop de ressources, et du coup, ils l'ont mis dehors parce que ça, ça cassait l'équilibre du clan.
0: Ils n'aiment pas trop, finalement, les, 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 les milliardaires, euh, les orques. Non. Voilà. C'est des gens euh, sensés. Euh, il a aussi une, un pagne en forme de carte au trésor et un, un œil bionique qui lui a l'air de pouvoir se rabattre
1: un petit peu, comme s'il avait un faux cache-œil qui ouais, rabattait au-dessus de son... Un, un petit eye patch par-dessus son œil bionique. Pour <rire> bon, c'est un orque, hein, donc en Parce vrai, un stupide, autant en avoir.
0: Il kiffe. Non, mais franchement, euh, la, la figue est cool. Est-ce que tu penses que ça mériterait peut-être une petite actualisation euh, à un moment ou un autre Oh
1: bah euh, moi, je suis toujours pour l'actualisation des figues orques. Est-ce euh... que tu
0: le ferais plus euh, dynamique Peut-être peut sur un trône, ça pourrait être marrant, fin, ou à une barre euh, de navire ouais, ouais, ouais,
1: plus... <rire> bah, En tout cas, une... juste une pose un peu plus dynamique, une figurine peut-être un petit peu plus grande. Euh... Après, euh... je trouve que en fait, le design global de la figue est bien, euh, la direction artistique est bien, il faudrait juste une actualisation de la, stru... de la sculpture. En fait. Donc c'est plus sur l'aspect technique on va dire, de la figurine, euh, mais ils le font ça maintenant euh, régulièrement, on voit avec les, souvent avec les nouveaux codex, maintenant ils sortent une figurine euh, aujourd'hui on a eu le reveal de la figurine To, tu vois par ouais, exemple, euh, Dark Strider, alors est, on enregistre euh, ce podcast voilà, qui est vraiment en fait un, une réactualisation de la fille qui existait déjà la, la pose est juste plus cool, mais en vrai le design en lui-même n'a pas fondamentalement changé ouais, si c'est pas cassé,
0: euh, faut pas le changer, voilà, comme disent et, nos amis euh, donc américains, faut
1: ju juste le, le mettre au goût du jour, et je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir pas mal dans les prochaines années parce que la résine à terme, elle va disparaître, euh, tout va passer en plastique et euh, les figurines et les petits persos comme ça qui restaient, euh, qui commencent à accuser euh, l'âge, ils vont être refaits au fur et à mesure. Donc euh, pourquoi pas euh, Bad Rock refait un jour et puis euh, peut-être... Euh, poursuivre le côté mercenaire et flibustier des orcs avec peut-être une autre troupe que les flash guides ou peut-être un, un véhicule en forme de bateau pirate j'en sais ouais, rien ouais.
0: Bah, en fait je suis assez surpris j'aime beaucoup les les alpagers slash bisnagas là qui sont sortis tout récemment mais je trouve ça étrange qu'ils aient pas pensé à développer euh, parce que du coup au final ils font on sait qu'ils sont proches euh, des snake bites l'un des clans orques mais ils ont un peu ils empiètent un petit peu sur ce côté euh, pas paria, mais société dans la société, tu vois, tous les clans peuvent, euh, peuvent ah, avoir des alpagueurs. J'ai et... l'impression
1: que c'est un peu aussi ce qu'ils avaient fait avec les, les véhicules et les buggy. Ouais. Euh, en fait, c'était des speed freaks. Ouais. Et mais il pouvait y en avoir dans tous les clans. Le clan dans le
0: clan. Mais ouais. à la rigueur, c'est des véhicules qui sont pilotés par les orques, je trouve ça moins euh, bizarre. J'aurais bien vu euh, l'étendue de la gamme alpagueur autour d'un côté pirate, surtout que à l'heure où on enregistre ce podcast, en tout cas, il n'y a pas de faction dont l'influence majeure est la piraterie, tu vois. Non. Alors que tu aurais très bien pu imaginer une gamme où, effectivement, tu vois, typiquement, le chariot, ça aurait été une espèce de, de, de véhicule, bateau, de bateau, ouais, quitte, ouais. quitte à ce qu'il soit attracté par des rhinocéros, j'en sais rien, tu vois. Euh, peut-être <rire> que tu aurais eu une unité de cavalerie, mais avec une espèce de moto-jet, tu vois, ouais. moto-jet orc, un truc qui fait plus Albator, quoi. Là, tu peux peut-être
1: imaginer euh, continuer dans les, euh, les flibustiers avec euh, bah, comme il y a eu les Beast Naga Boys, donc qui sont des orques qui sont plus forts, ouais. euh, faire bah, peut-être des orques qui tirent mieux. Ouais. Euh, parce qu'il faut savoir que les. Mais bah, c'est pas déjà le cas de. En termes de jeu, euh, les flibustiers, euh, bah, les, bah, les, les flash guides, en termes de jeu, c'est les orques qui tirent le mieux. Mm -hmm. euh, parce qu'ils ont une euh, CT native de 4, mm -hmm. ce
0: qui est très très bien pour un orque. Ah, 4 sur un D6, pour un orque, c'est balèze. Hein. Mais euh, est-ce que leurs armes ne sont pas un peu. Euh... Alors, ce kit, je dois t'avouer, mon, mon GB, j'ai un problème avec ce kit parce que je crois qu'il est en plastique, il est sorti relativement récemment. À l'époque où il est sorti, j'étais content. Je crois qu'on ne se connaissait pas encore, mais je me disais Ah, c'est cool que les joueurs orques aient un nouveau kit à se mettre sur là-dedans qui n'est pas juste euh, un avion ou un gros véhicule, mais une euh, nouvelle Des unité d'infanterie. Parce qu'à l'époque, c'était très rare. Games poussait vraiment sur l'avion et le super lourd. J'étais très content. Et d'un côté, je me disais, putain, ah, il y a quand même un truc qui fait que leurs flingues sont tellement énormes qu'on ne voit pas les figues derrière. Et euh, j'adore l'idée qu'il y ait des espèces de, 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 de moteurs pour démarrer façon tronçonneuse euh, euh, le, le flingue. Genre, il y a littéralement des tuyaux, des pots d'échappement sur leur gun. Mais je trouve que ça gâche un peu la silhouette de la figue, je la trouve pas très intéressante, quoi. Super chargé, ils ont des bannières en plus mmh. au-dessus de leur. Dans,
1: dans le lore, le, le, le super flingue d'un flash guide, c'est la chose la plus importante pour lui. Ouais. Euh, et ils sont vraiment dans la, la customisation euh, et la, la bidouille de leur flingue. Ça se voit un et peu. Ça se voit, et en plus, le kit est assez bien fait, c'est-à-dire que tu as vraiment en fait l'armature de l'arme, et en fait, euh, bah, là, tu vois toutes les espèces de plaques qui sont par-dessus. En fait, tu viens les rajouter mmh. et tu viens les mettre dans l'ordre que tu veux, dans le sens que tu veux, et tu composes un peu tes flingues. C'est vrai, tu
0: peux les bidouiller Ouais, ouais. Ah, ça, c'était bien fait, quand même. Effectivement, ouais, sur la grappe, ça a l'air de... Ah ouais, tu peux tu mettre vois, un petit peu les... Tu
1: vois, t'as ce côté, c'est vraiment des petites pièces que tu viens coller les unes à côté des autres. Comme des caches, des aérations. Voilà, et pour donner un, un look vraiment unique ouais. à, à tes flingues. Un truc qui est assez bien en termes de... on va dire de customisation et de de bidouille, euh, c'est euh, qu'en fait ils sont à peu près sur le quasiment le même gabarit que les knobs ouais. notamment ils ont le même écartement entre les bras ce qui fait que les flingues tu peux les mettre sur des corps de knobs et utiliser ces corps là qui sont un peu plus détaillés et un peu plus dynamiques pour faire des knobs mmh. donc si tu veux euh, bah, voir, un peu, type un joueur. voir <rire> les manteaux et avoir des, des knobs avec un look un peu plus cool tu as juste à acheter deux kits, t'inverses les bras et tu peux te retrouver avec euh, des fixes sympas Cool, cool, parce que tu vas avoir tes corps de nobs, mais où le gros flingue là sera quand même mis en avant, où tu le verras, mais tu auras après des nobs avec des poses un peu plus dynamiques, avec les bouts de flash git, et puis ils ont des trucs cool. il y en a un qui fume un cigare, il y a ce bras bionique avec cette épée, et il y a toutes ces bannières et, et toutes ces épaulettes en plus, c'est un kit très coloré avec plein de, de pièces. Il ouais. est assez sympa. Je, bah, je l'ai, mais je ne l'ai pas terminé.
0: Ok. Mais tu, tu garantis que du coup, tu peux au moins aussi l'utiliser si tu as une collection orque pour répartir un petit peu les, 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 les pièces restantes sur le reste de, de, de ta collègue. Et ça, c'est ouais. plutôt cool. Quoi. Ok, ok. Tu m'as un petit peu plus convaincu, je t'avoue. Est-ce euh, que on parle peut-être de notre ami euh, Iriel bon,
1: Notre ami Iriel, c'est malheureusement lui aussi une figue résine euh, qui est assez dynamique. Elle a le pied sur un cadavre de tyrannide, la lance est bien, l'i-patch le... est vraiment cool. D'ailleurs, euh... l'i-patch sert en jeu. C'est oui. un pistolet... Euh... Le fameux pistolet laser dans l'œil, euh, voilà. un
0: grand classique Warmer euh, Warhammer 40.000. Mais il a de la gueule, euh, côté samouraï, mais, mais peut-être un peu de trop par rapport au côté pirate. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Il, je, je, je trouve qu'il a... Il, Beaucoup, beaucoup de détails sur ouais,
1: il est, il a une il est très chargé, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est chargé au niveau de l'armure, en fait. plus mmh. que, Il a quand même un espèce de manteau, ouais. mais euh, il a quand même beaucoup, beaucoup de détails sur son armure. La lance a beaucoup aussi de, de petits détails et de... Je sais pas comment on peut appeler ça, J'arrive pas trop à savoir déjà en quelle matière elles sont faites, les armelles d'art. Mmh. Et euh, il y a toutes ces espèces de petites broches, un peu, dans tous les sens. Je, je pense que ça doit pas être une fille très agréable à peindre, parce que c'est des petites pièces en résine, donc ils doivent être assez détaillés, te dire, mais je... pas ouf quand même. Je crois que
0: je n'ai jamais
1: vu que la version sur le site de Games Workshop. Je crois que je ne l'ai jamais vu jamais ni, en en
0: boutique, ni en boutique ni sur internet. Euh...
1: Ah bah si vous avez des photos de la figurine d'Iriel en vrai, euh, envoyez-les nous.
0: Ouais, voilà. Et on espère que vous avez pris plaisir à la peindre parce qu'elle est quand même assez stylée. Mais très clairement, on a vu récemment que Games Workshop teasait, c'est même plus le mot,
1: euh, euh, nous expliquait qu'il allait y avoir beaucoup d'eldars l'année oui, prochaine. Oui, bah, je pense que le calendrier de l'avant, euh, si tu ne comprends pas que c'est des eldars, euh,
0: c'est qu'il faut changer de lunettes. Mais effectivement, ça serait peut-être pas mal euh, d'avoir euh, un peu plus de détails euh, avec un Iriel euh, ou euh, peut-être des nouveaux corsaires. Parce que ce de Forge World, c'est les gardiens avec des espèces ouais. de petites ailettes euh, qui font penser à des voiles.
1: Je crois qu'ils ne sont plus disponibles sur le site de Forge World. Je te World. confirme
0: qu'ils ne sont plus disponibles ah. parce que j'ai été les chercher pour les besoins de ce podcast, mais ils n'existent des... plus. Ouais.
1: Donc, en général, quand quelque chose disparaît du site de Forge World, soit ça va être fait Soit ça disparaît
0: juste. Voilà. Donc, euh, à voir si euh, dans le lore, les Eldar euh, Corsaires vont totalement disparaître ou s'ils si vont s'offrir un nouveau kit plastique. Bah, ça serait quand même sympa d'avoir ça dans la gamme Eldar pour dire « Tiens, si cet aspect-là vous, euh, vous intéresse, il y a au moins un kit sur lequel se baser. » Moi, j'aime bien quand dans, tes, dans les armées, ils essayent, tu vois, d'une certaine manière, aujourd'hui, euh, je recasse le mot « garde impérial », attention, mais avoir un kit Def Core, même s'il n'est toujours pas sorti à titre individuel, ce qui est dommage, euh, et bien, ça permet aux gens qui veulent créer des régiments, tu sais, qui auraient des mentons longs, qui auraient euh, un autre look, bah, d'avoir basé sur le. Ca... les cadiens le, cadien, euh, Voilà, tu as un nouveau truc à te mettre sous la dent. Donc, typiquement, s'ils peuvent faire un kit qui est assez euh,
1: fouillé et euh, plutôt adaptable pour euh, les corsaires, ce serait vraiment, vraiment ouais. top. Surtout qu'en plus, en termes de règles et de jeu, euh, ils font de plus en plus ça, des unités un peu mercenaires dans les codex. C'est-à-dire qu'elles ont des mots-clés, elles ont des règles à elles. Mais tu peux les intégrer peu importe. Euh, Imagine, euh, tu peux caler tes corsaires d'art au milieu de ton armée garde un peu. Le vaisseau. Ah, mais non, mais là, tu vas trop loin. Ah, j'implose. Ah, tu vois, je transpire. Tu vois, par exemple, les, les orques, c des... ils ont un, le mot-clé euh, euh, flibustier, mais si tu les mets dans une armée Bad Moon. A quand même les bonus Bad Moon, ils viennent pas casser tes détachements ouais plus. ils ont arrêté ça, il, a, ça. Euh, il y en a pas mal aussi chez les Droukary, des unités comme ça et clairement ça pourrait être une unité de Corsair Eldar tu pourrais la caser euh, dans ton armée Bieltan ou dans ton armée Saint-Ham sans venir euh, casser briser, euh, le truc après il y a déjà les guerriers aspect qui permettent un peu de faire ça, donc euh, je sais pas trop à voir oui, oui, où ils s'inscrivent hein. mais, euh, mais ça serait cool ouais des, des corsaires Eldar ils avaient des motojets aussi des upgrades sur mmh. les motojets. donc tu peux faire une petite gamme je pense assez sympa Ouais, après j'imagine que revitaliser euh, un peu la gamelle d'art qui une... est quand même clairement vieillissante. Ouais, ouais.
0: Bah on va voir. Hein, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, euh, petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est très proche des, du design des designs originaux. Mm. Donc on imagine qu'ils vont quasiment tout refaire, ce qui est sympa, mais du coup, certes, moi je trouve que le vocabulaire visuel des Eldar, il est parfait. Je n'irai pas le réinventer, mais je me dis, il risque quand même d'avoir cet effet un peu, tu vois, nouveau kit de Banshee. Il est sympa, mais tu vois, genre. j'ai sauter au plafond je me suis pas dit tiens je vais commencer une armée eldar parce qu'il y a ce nouveau kit tu vois alors mmh. que des fois ça sera un nouveau kit de scorpion
1: t'aurais dit oui peut-être peut-être ah, voilà. je pense qu'ils
0: ont deux trois moyens de me convaincre tu euh, m'as convaincu en tout cas de ton côté je sais, je sais ce qui te parle
1: euh, ouais et du coup donc on a fait le, les orques on a fait les eldar allons voir un, faire un tour du coup de huron pareil ouais
0: Bonne fatigue hein, de, de la part du qui a toujours été une les, in les, fight cast les, je crois. Les
1: pirates sont en résine, en fait. Ouais, les pirates plastiques, c'est interdit chez Camus. Il, a... <rire> il y a
0: un mec qui aimait bien euh, les pirates et qui a développé euh, pas mal de persos à ce moment-là, visiblement. Euh, je crois que Huron, c'est... C'est il... un soc de 25 Ouais, ouais. <rire> il a l'air d'avoir
1: des jambes minuscules. Il... Ouais, il est, il est... je l'ai vu pour le coup, cette fille. Euh... Par rapport Elle au est... backpack, il est vraiment dimensionné bizarrement. Elle là, est assez ridicule. Ce qui est très
0: bizarre aussi, c'est que euh, sa version euh, Forge World quand il est un Astral Claw, si je dis pas de bêtises, elle est en armure Terminator. Donc vraiment, genre, tu vois, ils ont vraiment euh, euh, foiré ce truc-là. Les proportions sont cheloues. La pose avec le gantelet ouvert, je trouve, marche pas trop. Genre, euh, pourquoi il a la main comme ça Parce qu'il a un lance-flamme en jeu à l'intérieur de son gantelet énergétique. Lance-flamme lourd, je crois, d'ailleurs. Mais... C'est trop moche, c'est en forme d'étoile du chaos, mais ça n'a pas de sens. Le côté euh, détruit par le tir du fuseur à moitié cadavérique, etc. Je crois que Aaron Debsky boden le décrit dans le bouquin comme une horloge qui a besoin d'être remontée. Et très clairement, je ne ressens pas spécialement ça euh, sur la figurine. Je pense qu'ils auraient très bien pu ouais, aller là, là, plus loin. Plus l'impression Et... que
1: c'est juste un. Un type avec des câbles à la place du torse. quoi. Ouais, ouais, mais c'est. Donc, tu as plus l'air d'avoir une tête qui a été greffée sur un corps bionique, mais tu n'as pas hein, ce côté ouais, euh, biomécanique qui a besoin ouais, d'être bah, remonté comme une horloge. Pendant qu'on se tape un captcha sur le site de Forge World, je dois cliquer sur les images de bateau pour prouver que je ne suis pas un membre du mécanicus. <rire> <rire>
0: Parfait. Et effectivement, la belle armure.
1: Euh, Terminator ah ouais, de mais c'est les, les épaulettes les plus grandes de l'Imperium ah bah ouais
0: complètement mais
1: euh, il, il, il a beaucoup beaucoup et de. Là, il a le lance flamme mais dans l'autre dans côté et oui je crois que c'est
0: un, une espèce de for shadowing n'est-ce pas par contre il a gagné une hache entre temps il a gagné aussi un petit compagnon je ne sais plus comment on l'appelle euh, mais il a des pouvoirs psychiques ce qui est assez cool il a vraiment une tête euh, très très très, très euh, on dirait une espèce de gollum dégueulasse je, 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 je l'adore je pense que ça ferait une belle figue sur le même socle quand on voit par exemple le nouveau Elbrecht, toi, tu tu l'imagines sur un rocher, et puis il y a l'espèce le, de petite bestiole et tout. C'est une fille qui a une putain de personnalité. Chaque Légion, y compris les chapitres Négas, mérite d'avoir au moins un petit perso-spé nommé. Refaites Huron, s'il vous plaît, ouais. que ça
1: a un petit peu de gueule. Quoi. Clairement, il s'inscrit dans ce qu'on disait, la liste des personnages en résine, qui mériterait une petite update. C'est
0: ouf, parce que tu as des, des figurines plus vieilles qui paraissent plus propres aujourd'hui. C'est vraiment Huron, Badruc... Et euh, Iriel viennent à peu près de la même époque et tu as l'impression qu'ils accusent plus le coup de les années que des figues métal où tu sais que c'est en métal mais tu sais t'avais moins
1: de détails. Je pense ouais t'as moins de détails, c'est des, des, des différences de techniques pour la sculpture. Là sur
0: Huron ils tentent des trucs et il n'y a pas grand-chose qui marche quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. C'est un petit peu triste. On Je vous laissera que... nous dire ce que vous en pensez et on fera un petit... Euh... Après
1: moi j'ai vu des gens euh, faire des conversions de Huron avec Abaddon. Hyper facile à faire, et euh, ça marche bien. Ça marche
0: du tonnerre. Ça marche du tonnerre.
1: Et maintenant, il y a plein de bits. Pour, pour le coup, la hache, elle existe en
0: mieux. Le gantelet lance-flamme, tu prends euh, la griffe d'Orus. Euh, le backpack avec euh, des bonbonnes de, de, de Prometheum, tu le trouves easy. Enfin, et le côté mécanique, tu l'as sur plein d'autres figues. Donc en vrai, effectivement, aujourd'hui, tu peux
1: le faire ouais. à ta sauce. Quoi. Tu vois, moi, j'aime bien quand ils refont les persos. Mais l'avantage de ne pas les refaire, c'est que ça oblige les gens à être créatifs et ça nous donne des trucs super cool comme ça donc mmh. euh, refaites les persos mais continue d'être créatif. Bah, disons que je pense qu'ils ont
0: mis la priorité sur Abaddon qui n'a été refait qu'en 2019, il faut le rappeler. Donc, bon, c'est sûr que Huron n'était pas prioritaire. Non,
1: oui. Et puis, il euh, fallait une, une stature. Euh... L'ancien Abaddon, il était dur quand même. Hein. Thibaut mime la pose de lancer Abaddon avec sa, avec son... sa main avec en la air. griffe
0: à plat là. Exceptionnel. Euh, on s'en souvient tous. Warmaster of Chaos. Est-ce qu'on on parlerait pas un petit peu de figurines plus impériales histoire de pas trop choquer euh, nos auditeurs euh, qui euh, peut-être nous on écoute depuis euh, l'impérium.
1: on est passé sur les Xenos, le chaos, on a fait le Figuring Zero Scano, on finit par l'impérium. C'est logique. C'est logique
0: et donc du coup, euh, eh bien, on va parler de Kill Team. Rock Trader, qui est sorti... Euh... Et non
1: pas Warhammer 40 000, Rock Trader. Et voilà.
0: Donc, euh, qui était une extension, slash un jeu dans le jeu un petit peu pour l'ancienne version de Kill Team. Et à un moment, ils se sont dit, tiens, ça n'a pas beaucoup de personnalité. On dirait plutôt un truc pour spammer euh, du Lance Plasma avec euh, bah, euh, les meilleurs euh, gars de chaque codex. Créons, des factions spécialement pour Kill Team dans une boîte euh, narrative avec un setting, un contexte pardon plutôt stylé puisque on suit euh, du coup toute une équipe de rock trader. Euh, donc euh, bah, la rock trader en question est une rock trader. Elle est accompagnée d'une petite suite et euh, on a donc des figurines assez hautes en couleur que je connais un petit peu pour en avoir peintes quelques-unes pour représenter tout simplement un, une escouade de commandement de la Garde Impériale, quatrième fois que ce terme est cité. Qu'est-ce que tu penses de ces figues euh, JB Et on va reprendre leur nom pour que éventuellement vous puissiez aller googliser ça en même temps que nous. Euh, le nom de notre cher Rock Trader est donc Elucia Vane. Et du coup, euh, les espèces de militaires qui l'accompagnent sont les Elucidian Star Striders. Globalement,
1: je ne suis pas méga fan de la Rock Trader. Elle manque un peu de personnalité, ouais. Enfin, bah en fait, je trouve que par rapport à l'ensemble du fi des filles, si tu prends le, on va dire la, le, la kill team euh, au complet, je trouve qu'elle elle ressort pas énormément comme euh, la patronne. Euh, alors que je trouve que l'assassin où il euh, y a un mec euh, qui est le chef de ces
0: de ses troupes, ouais, ouais, qui
1: a l'air d'être un espèce de commandant euh, de marine impérial, je sais pas trop quoi, qui a un fusil à pompe et un pistolet laser qui il est incroyable. Euh, tu vois pour moi si tu m'avais montré le truc, j'ai bah, c'est lui le chef, tu vois. Mmh.
0: Mais je crois que c'est lui le chef mais du coup de la partie euh, militaire, je vais retrouver son Donc nom. Le il s'appelle euh, Nietzsche et euh, il a un petit chien ouais, Qui ça il a un dogo en plus.
1: à 6 millions. Donc forcément tu as envie de le kiffer quoi. Bah, voilà, je l'avais j'avais pas encore dit parce que je voulais le garder pour la fin, mais clairement la meilleure figue de ce kit c'est le chien. Exactement.
0: Je suis d'accord. Je lui ai sculpté un petit peu de fourrure parce que je préfère les chiens quand ils sont floufs. Mais je te confirme que c'est une super figue et je veux plus de chiens et d'animaux et, et tout simplement de, de compagnons euh, à Warhammer 40 000 s'il vous plaît.
1: Bah, regarde, Huron, il avait son petit chien aussi. Bah sais, oui, son, voilà. Euh, mais... Les pirates ont des petits chiens. Voilà.
0: Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la Rock Trader, il euh, y a ce côté, euh, elle a une sorte de chapeau avec des, des, plumes, des à plumes. là tout va oui, bien. Euh... Elle a un voile à mi-visage qui, du coup créer une silhouette assez chelou on a du mal à se projeter en fait à l'inverse des autres persos rock traders qui sont généralement très hauts en couleur tu vois direct un peu leur personnalité là elle la cache je trouve que les illustrations et le concept de cette fille sont incroyables mais je trouve que l'exécution en figurine donne l'impression qu'il y a une espèce de barbe qui cache un peu son visage et c'est pas très élégant la pose elle-même avec les mains sur les hanches n'est pas non plus très euh, je sais pas avenante enfin je trouve que cette fille ne raconte pas grand chose on dit elle souvent est... que les filles doivent
1: raconter une histoire elle est pas. Hein. On disait tout à l'heure que les Rock ils étaient excentrés, qu'ils étaient flamboyants. Là, elle n'est pas flamboyante. Non. Sur, sur les artworks et sur les illustres, elle l'est. Mmh. Parce qu'avec le voile, tu peux faire des petits effets de transparence, tu peux amener ce genre de choses et faire deviner son visage, je sais pas. Là, tu, sur de la peinture, c'est beaucoup plus dur. Euh, tu ne peux pas vraiment le faire. Donc, c'est un peu dommage. Euh, par contre, après, euh, pour avoir joué euh, à la nouvelle version de Kill Team... Euh, je sais pas comment était cette, euh, ce jeu-là parce que je ne l'ai jamais essayé, mais euh, c'est une équipe que je me verrais bien euh, jouer à Kill Team parce que tu vois qu'il y a, on va dire, trois un peu figues de base. Euh, tu as euh, une assassin, donc tu l'imagines être très forte au, au corps à corps. Tu as euh, ce qui ressemble à être un espèce de tech, euh, pas forcément du mécanicus, mais. Euh, oui, si, c'est ouais. un mec du Mechanicus. Voilà. Ouais. Tu as, as un médic aussi. Euh, et tu as un mec avec une énorme sulfateuse. Euh, ouais, ouais. Et un chien. Et forcément le chien. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça, ça bien euh, d'avoir des jeux vraiment narratifs. Mm -hmm. C'était dit dès le début parce que t'as cette euh, kill team de Rock Trader et euh, de l'autre côté, t'avais euh, des espèces de... Les Geller Pokémon, ouais, des monstres infectés par Norgul, mais c'était pas vraiment Norgul mm -hmm. directement avec des espèces de petits aliens et tout bah le champ de Geller de... dans ouais.
0: l'univers de Warhammer 4000 40 c'est ce qui ouais. te protège de, du, warp. du warp et de, du fait que les démons quand tu voyages dans le warp peuvent pénétrer ton vaisseau donc Geller Pox Infated ça veut un peu dire que le bah, champ, en fait, le a, le champ a, a mal marché et a transformé son équipage en démon slash strum et c'est vrai que du coup c'est une superbe extension d'ailleurs très je crois qu'on en avait parlé pour notre épisode sur la Death Guard c'était dommage qu'on ne puisse pas la trouver pour peut-être représenter d'autres figurines ouais, euh, de je... l'enfant du chaos je à autre chose ouais,
1: voilà, je avoir des bits, c'est un peu convertir ouais. ses filles. Mais là, les, les, typiquement, euh, de la
0: même manière, euh, pour faire de la garde impériale, les filles sont top, et il y a plein de petits détails qui sont super croustillants, bon, il y, y a effectivement le chien, mais par exemple, le médic, il est décrit comme euh, euh, il parle du Rejuvenat et c'est euh, ce truc qui peut euh, t'enlever euh, des années de, de vieillesse, en fait, enfin, c'est comme ça qu'il y a des humains qui vivent 200, 300 ans à Warhammer 40 000, donc on peut imaginer que derrière son voile, peut-être cette euh, rock trader est beaucoup plus vieille qu'il n'y paraît, elle a son médecin personnel qui lui fait des petites picouses. en entre De deux en trucs elle euh, a un, un, une assassine cultiste ah mais trouve, même le tech que... priest il a un look un ouais, peu bah, unique gl gl
1: globalement en fait je trouve que le, le groupe est vraiment cool il y a, il y a juste elle son, son, sa sculpture je pense rend pas hommage au concept art ouais et puis, un peu de...
0: Et puis elle pourrait avoir un plus gros socle, un truc qui l'identifie un peu plus comme, le, comme la leader. Là, elle est vraiment posée sur deux pierres, on dirait vraiment qu'il est artificiellement oui. euh, grandi pour l'occasion. Après, il y a tellement de détails qui sont charmants. L'espèce de, de natte de, de la Star Strider euh, qui a une pose de tir de réflexe avec son pistolet laser, j'adore. Euh, le mec qui fume un cigario, il est trop cool. Enfin, c'est le ce genre de détails qui donne beaucoup de personnalité à des figues et que typiquement, à Maramorque 40 000, t'as pas parce qu'ils bah, vont pas commencer à foutre un, un petit qui fume une clope, même si j'adorerais, tu vois. Donc, ouais. euh,
1: ça Et euh, je, tu as parlé des socles et des petits cailloux, je trouve ça très bizarre qu'ils soient sur des... En tout cas, sur les images officielles, sur des socles, on va dire, typés... Euh, <rire> bah,
0: de l'époque, euh, c'est le socle alpha de l'époque, quoi.
1: Ouais, voilà, non, mais tu vois, ils sont... Euh, c'est de, de la terre, il y a de l'herbe et tout ça, alors que c'est un jeu qui se passe dans un vaisseau. Bah... Je ne sais pas s'il si se passe intégralement dans si un vaisseau tu le... t'as un plateau de jeu qui se passe dans un vaisseau t'as des petites portes et Ok ça,
0: bah, Oui effectivement du coup, pour mm. le coup c'est une grosse erreur surtout que les socles euh, secteur Mechanicus, je crois euh, existent et permettent d'avoir des socles bah, type euh, revêtement de vaisseau ouais. ou d'usine ou de ou de, bah, de factor room et autres bâtiments industriels de Warhammer 40 000 donc c'est vrai qu'il y a un petit raté de ce côté là aussi mais ça vous pouvez le corriger assez facilement euh, mais quand même voilà si vous pouvez mettre la main sur ces figues là euh, et si vous avez un pote qui joue ça se trouve, ça peut valoir le coup de la trouver. Je pense que ça doit se trouver euh, encore dans des boutiques, dans des coins euh, ouais, perdus. Euh, oui, ça doit
1: pouvoir se Voir à l'unité
0: tu... s'il y a une figue que vous kiffez. Hein. Ouais. Moi, je sais que
1: c'est comme ça que j'ai réussi à mettre la main sur les Star Elle est plus trouvable en boutique, mais tu dois pouvoir la choper euh, euh, sur internet assez facilement. Et qui sait, peut-être qu'avec le nouveau Kill Team, euh, ils vont repack et ils vont ressortir ça. Euh... Ouais. Avec des règles mises à jour.
0: Bah ça serait cool parce qu'elle a vraiment un format qu'il team euh, pour le coup de 2021 avec, euh, tu sais, le medic l'assassin qui amène un gameplay différent du tech priest, qui a même un gameplay différent du chien. Enfin, il y a vraiment euh, beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec cette boîte. Donc, euh, bah, GameSource Shop, au pire, ressortez juste la grappe et puis euh, mettez ça dans une boîte à 50 balles. Vous vous faites de l'argent, tout le monde est content. Euh, passons maintenant à un autre euh, rock Trader. Lui, il nous vient de la même année, novembre 2018. Et on a euh, Janus. Drake, donc, qui est le rock trader qui dirige l'équipe de Blackstone Fortress, cette fois pas d'erreur, il y a bien un socle qui fait penser au Blackstone Fortress c'est quoi les Blackstone Fortress ou forteresses de Blackstone, je crois que c'est pas traduit, même en français et euh, eh bien ce sont des espèces de vaisseaux artefacts très puissants que notre ami Abaddon, euh, fameux chef de maître de guerre euh, du chaos, utilise pour, et eh bien, euh, des fins euh, on va dire euh, peu conventionnelles, type détruire des planètes et foutre en l'air l'impérium mais... Euh, des
1: activités somme toute normale pour un space du chaos
0: c'est vrai c'est vrai, peu conventionnel euh, de notre pour point nous. de vue en tout cas mais très conventionnel pour lui c'est vrai tu fais bien de le rappeler et euh, ce qu'il faut rappeler aussi c'est que en fait euh, bah, ces Blackstone Fortress ne sont pas en fait construites par le chaos en fait on sait pas vraiment d'où elles viennent et l'Imperium euh, aimerait bien aussi mettre la main il dessus il me
1: semble que ils en avaient un peu parler au moment de la sortie de Paria Nexus et des Necrons etc ouais c genre un des peu... technos un peu euh, de l'ancien temps des anciens et euh, d'ailleurs
0: c'est avec euh, une part, en partie la technologie Necron que ah bah non ah, ici à faire tomber Kadia donc est-ce que ah, tout
1: là, ça là. est connecté conspiration euh, complotiste bah, et à ce côté vu que les Necrons c'est une des plus vieilles races de l'univers de Warhammer. C'est assez fastoche de dire qu'effectivement oh, ils sont connectés. À ça. Ils avaient de la techno d'avant qu'ils ont perdu. Et, puis...
0: et pour en revenir à Henri Cavill, ce fameux lustre de Witcher ressemble à une pyramide entourée d'une étoile, donc à une Blackstone Fortress. Donc effectivement, pyramide, nécron. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Il n'y a pas de mouton dans l'équipe. Non. Il y a un rock trader. Est-ce que celui-là, tu trouves qu'il a plus de personnalité La réponse est bien évidemment que oui. Bah oui, déjà, il a une moustache.
1: Oui, déjà, il a une est... moustache. Pour moi, un rock trader a une moustache. Effectivement. Même certains si femmes. Bah. Ouais, ok, pourquoi pas. Et... C'est peut-être ça qui est caché derrière son ah bah... moustache. Ah, Ou alors, tu peux lui peindre une moustache sur le voile, comme mmh. si elle était déguisée. <rire> ok, j'aime beaucoup la fille, en fait. J'aime beaucoup le concept. <rire> euh, non, franchement, le... ce... même tout le petit groupe euh, d'aventuriers euh, est bien, mais le... là, le, le rock trader, tu vois, il, re... il ressort vraiment. Euh, il a ce côté... Euh... Bah, euh, manteau de pirate, euh, il a un sabre, euh, il est en train de fumer. Euh. Laissez-moi vous dire que cette rapière, sa sabre,
0: est d'une qualité, mais je vois tout. C'est la plus belle épée Warhammer 40000 Voilà, je l'ai dit, je la kiffe. J'ai fait de ce rock trader un officier de la garde impériale parce que je le trouvais incroyable. Même la petite pose de fumeur
1: de club. Il y a cette espèce de, de fourrure à... À moitié euh... personne ne sait
0: d'ailleurs, cool. mais oui, c'est cool en fait. C'est marrant parce que maintenant il y a cette obsession, comme tu disais en préambule il n'y avait pas internet, les gens pouvaient anticiper et tout. Maintenant il y a internet, donc tout le monde se réunit et les gens essayent de, de, de dire Ah ouais, attends, euh, cette tronche là. Et je me souviens qu'il y avait une, th une théorie. Je crois qu'à un moment il y avait un Rumor Engine. Donc, Rumor Engine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit zoom en noir et blanc sur une figurine qui va sortir, qui nous est offert par Games Workshop, une sorte de leak organisée, euh, rien à voir avec les rapports de Marseille, mais du coup il y avait un zoom sur une créature qui, je crois, s'est avéré euh, faire partie de la gamme Soulblight, donc les vampires de AOS, qui ressemblait un peu à l'épaule euh, du gars. Et les gens, ils étaient en mode « Ouais, ça se trouve, ils ont développé une nouvelle faction ou alors ça va être le... Euh, » En fait, ils l'ont introduit via la fourrure, mais ça, de, ça va devenir le compagnon à quatre pattes ou à huit wow, pattes euh, d'une autre figue et, et tout. Bien. Et les gens allaient super loin. Alors que souvent, c'est juste un design cool qui évoque un petit peu... Bah voilà, euh, peut-être à la fois euh, le loup, mais en même temps, il y, y a des putains de pics osseux, donc il y a à limite un cosé euh, poiscaille, des grandes dents de sable, il y a du tigre, il y a tout là-dedans.
1: Non, franchement, la figue est super cool. Et toute la suite est trop bien. On parlait tout à l'heure euh, du fait que les rock traders, ils interagissent avec euh, les Xenos euh, et euh, des gens qui sont en dehors de l'Imperium. Bah là, dans l'équipe, il euh, y a une euh, Eldar et un croûte et euh, bah le, le croûte, c'est la meilleure figue du lot. Hein, moi je, incroyable. Voilà. Je l'adore, il est super bien. Mais il y a aussi cette espèce de robot euh, qui. Euh, je crois que c'est. Alors là, on part sur des parties de l'or que je ne maîtrise pas. Les hommes de fer. <rire> euh, c'est ça. Ça, bah, ça a, a l'air compliqué. Euh, c'est de, des humains dans l'Impérium, mais, mais qui ne sont pas des humains. Pour, voilà.
0: pour la refaire hyper vite. Et pour ta culture générale aussi, également, JB. Cette figurine, ces figurines pardon, de Blackstone Fortress nous renvoient pas mal à l'origine de Rock Trader. Et donc, fait. à Dune, pourquoi Déjà, on a une autre figurine avant de parler du robot, c'est celle-ci, qui est un navigateur.
1: Vous allez le garder pour la fin, vas-y. Mais... éclaire ma lanterne. Et du coup, les
0: navigateurs, bah, ça fait beaucoup penser à la guilde des navigateurs euh, dans Dune qui ont besoin de l'épice pour euh, diriger les vaisseaux à travers l'espace. Mettre un navigateur ici, c'est pas innocent, ça ramène Warhammer 40.000 un petit peu à ses origines. Tout comme le robot, je crois qu'il s'appelle I.U r 05 et donc UR05 est effectivement un robot mais vous avez peut-être remarqué si vous connaissez Warhammer 40 000, ou vous avez peut-être remarqué à force de nous écouter qu'on n'a jamais parlé de robots du côté de l'Imperium Ben non pas trop ça parce que comme dans Dune l'Imperium de Warhammer 40 et eh ben il a banni l'intelligence artificielle et les robots donc il préfère les serviteurs des gens lobotomisés pour être transformés en ordinateur, mais surtout pas un ordinateur et donc surtout pas un robot un androïde sauf que eh ben, peut-être que de temps en temps un androïde peut servir l'impérium donc on va s'en accommoder
1: oh. il, donc... il a sa petite là. Euh... voilà y a, qui, a, y a, qui, a, qui a limite l'air d'être euh, patchée en fait. Toi, elle, elle a, elle a été posée là comme ça. Euh... C'est
0: complètement, complètement ça. Je pense que c'est même d'ailleurs euh, volontaire. Histoire de dire non, 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 non mais je ne bon. suis pas un robot. Je suis, euh, genre, tu vois, je, je suis piloté ou alors je suis euh, le garde du en corps drôle, automatisé. Là, ouais. voilà, je suis, ça, ça, ça va le faire. Quoi. Je ne suis pas suspect. Regarde, j'ai une Akila. Il y a presque ce côté un peu revanchard d'un homme de fer. Donc en gros. Euh, et dans Dune, il y a cette histoire d'un djihad contre les intelligences artificielles, et dans Voir 4000 40 000, il y a aussi cette histoire de, euh, en gros, l'impérium a été plongé dans ce qu'on appelle le Moyen-Âge technologique, après avoir combattu les hommes de fer, qui en gros étaient des robots, et maintenant, il ne reste plus beaucoup d'hommes de fer, il reste UR, il reste peut-être aussi les robots du Mechanicus, dont d'ailleurs, ils partagent 2-3 éléments de design au niveau du torse, et ça, c'est, encore une fois, un bon moyen de raconter une histoire, comme quoi, vous pouvez plonger dans le Nord, mais n'oubliez pas, même si vous achetez pas, allez checker les figues et monde, allez voir un petit peu comment tout ça fonctionne parce que bah voilà, ce genre de détails croustillants, ça peut échapper à l'œil qui n'est pas averti, mais en même temps, c'est fascinant, non
1: ouais. Et du coup, à côté de ça, il bah, y a deux euh, ratlings, euh, un prêtre et... Euh... Ce qui ressemble à une prêtresse aussi Qui a un énorme lance-flamme ouais. Elle ressemble un peu à une sorte de bataille aussi euh, C'est ouais, un peu je... une espèce d'épée de repentia Slash lance-flamme et tout C'est assez cool Il y, y a vraiment ce côté euh, là par contre Si euh, la... les figues d'avant avaient vraiment ce côté C'est une kill team C'est une équipe euh, qui euh, est cohérente euh, Visuellement pour travailler ensemble Là il y a vraiment ce côté euh, Équipe de pirates Ou équipe de JDR euh, De gens qui n'ont pas trop de choses en commun mais qui sont réunis euh, pour un but commun et, euh, et je trouve que c'est un kit qui est vraiment cool.
0: Ouais non, mais il, il est assez ouf. Enfin moi honnêtement, j'ai failli craquer pour ce kit là, enfin cette partie de cette boîte mais aussi toute la partie renégate parce qu'il y avait les trois premiers euh, nouveaux Space Marine euh, du Chaos et euh, par la suite, il y a eu une et, deuxième et surtout vague y a des gardes impériaux Renegade. il y a des gardes impériaux Renegade bien sûr. Et ensuite il y a eu effectivement une deuxième vague avec d'autres héros dont euh, une uh, psyker Ouais, si je dis pas de bêtises,
1: ça, une autre Rock Trader ouais, une autre... avec la, la jambe de bois, mais qui est en fait un couteau, euh... effectivement, et qui recharge, enfin, qui a un,
0: un gun qui est rechargé par un cerveau crâne pendant qu'il tire avec l'autre gun, donc ça, personnalité maximum. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de figues dans cette gamme qui est toujours disponible d'ailleurs, je crois, sur le site de Games Workshop. Il y a encore, il me semble, des Blackstone Fortress.
1: Ouais, c'est un, un jeu, en tout cas, les figues étaient très cool. Euh, moi, j'ai été un petit peu déçu par le jeu en lui-même que je trouvais pas ultra profond en fait mm -hmm. euh, mais les filles étaient vraiment chambées.
0: Et ça serait bien du coup que Games Workshop parce que maintenant ils font les bundles tu sais pour les sorties euh, de bah, de nouvelles éditions typiquement euh, là récemment ils ont montré que tu allais pouvoir récupérer une de Dominion euh, tu vois à part avec tous les héros de Dominion euh, pourquoi ils l'ont pas encore fait pour pour Blackstone ou même euh, Rock, Kill Team Rock Trader
1: Ouais, Sortir ces figues là en dehors des jeux, bah, je sais pas, écoute, euh, peut-être parce que, euh, mais surtout qu'en fait, c'est en... peut-être mieux de sortir des caisses de Space Marine, tu vois.
0: Ouais, mais il y a énormément de gens qui sont fans de ce côté plus civil de la, de la galaxie impériale qui ont envie de, 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 de voir un petit peu autre chose. Et très clairement, bah, je pense qu'ils ont mis la main sur ces kits là quand ils sont sortis. Mais le problème, c'est que c'est pas des kits, c'est aussi énormément de trucs que tu t'embrasses avec des jetons, des plateaux, des dés, des trucs que tu as peut-être même pas envie de boucher bah, quoi
1: En fait il y a énormément euh, Ces dernières années Notamment via Kickstarter Et ce genre de plateforme De jeux euh, coopératifs mmh. Ou euh, avec des gameplays asymétriques C'est à dire avec un joueur Qui va sou souvent incarner les monstres Pour faire simple Et euh, chacun des autres joueurs Va incarner lui un personnage Il euh, y a énormément de jeux comme ça Je pense que Game Search A voulu se positionner sur euh, ce secteur avec euh, des jeux comme les, euh, comme les derniers Warhammer Quest dont Blackstone Fortress notamment euh, le problème euh, c'est qu'en fait quand ces jeux là sont faits sur Kickstarter ils, ils sont faits avec des figurines qui sont très souvent monoblocs qui sont imprimées en chine euh, qui sont même si elles sont de très bonne qualité sont pas euh, d'une finesse euh, du niveau des figurines de Games Workshop donc en fait en termes de prix on se retrouve avec euh, des produits qui vont miser plus sur la quantité que sur la qualité. Euh, pour en avoir baqué moi, quelques-uns, euh, à certains moments, euh, certains errements de ma vie, <rire> euh, je me suis retrouvé avec vraiment des boîtes, des boîtes de figues qui sont arrivées chez moi. Et, et, ça, et ça, peut être, ça peut être chouette, tu vois. Euh, là, c'est sur des jeux où tu as quand même pas mal de figues. Tu en as un peu moins, mais tu en as pas mal. Euh, mais le truc, c'est que le prix est, euh, reste globalement le même. C'est-à-dire que tu vas être sur un jeu à 150, voire 200 euros si tu achètes une extension ou deux. Il me semble, mmh. hein, je pense même que c'est peut-être un peu plus cher. Ouais, je pense c'est même plus cher. Euh, ouais. Pour avoir beaucoup moins de figues que euh, si tu prends euh, des jeux bah, comme moi, j'avais pris Conan, par exemple, à l'époque, euh, ou tout ce qui va être les zombicides et ce genre de jeux. Euh, euh... Là, je pense que les gens s'y retrouvent peut-être moins économiquement. Euh, je ne sais pas si c'est très intéressant en fait, d'un point de vue financier pour Games Workshop d'aller dans cette direction-là, par rapport à, à continuer à faire du wargame classique et à vendre des figurines, euh, on peut se souvenir euh, de ce qu'on peut appeler un fiasco euh, avec euh, Curse City, avec Cur City euh, cette année où euh, les gens n'ont pas réussi à l'acheter. Et puis après, ça se trouvait à des prix qui n'avaient aucun sens sur Internet pour qu'au final, la moitié des figues ressortent après en boutique. Bref, ce n'était pas très très bien géré. Mais il euh, y a eu pas mal de quacks cette année, j'ai eu l'impression, dans la Distrib en tout cas, chez GW.
0: C'était l'année dernière déjà, hein, Cursity, non
1: Ah ouais Ouais, il sûr me semble.
0: C'était pas. Bah attends, on va regarder. C'était mais... 2020 Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis oh à la peu près persuadé la que c'est sorti en septembre l'année dernière. Oh là mais... là, le, le monde n'a plus de sens. Mais euh, nous sommes dans le ouais, Warp depuis voilà. quelques années maintenant.
1: Euh, donc, ouais, je sais pas si ces jeux-là euh, sont, euh, sont des très bonnes idées financières et si c'est viable à long terme. Mmh. Euh, par contre, ça permet euh, d'explorer l'aspect civil des figues, ce qu'on n'a jamais à avoir à et ça c'est trop bien. Ouais. Donc je ne sais pas comment ils pourraient se positionner pour continuer à faire des jeux comme ça, mais sans forcément tomber euh, dans une concurrence aussi frontale que euh, tous les jeux de coop déjà installés, qui en plus s'avèrent être des meilleurs jeux, parce que Blackstone Fortress, c'était pas ouf en termes de jeu.
0: Mmh. Effectivement, tu avais raison, c'était quand même cette année que City, c'était au début d'année.
1: Ou alors faites-nous juste des figues de civils, mais sans jeu.
0: En fait, ouais, c'est là où je me dis, à la base, est-ce que vous êtes, et il y a toujours cette tension sur Game Source est-ce qu'ils sont des créateurs de jeux ou des créateurs de figues Et parfois, ils se positionnent en créateurs de jeux, puis en créateurs de figues et un peu comme ça les arrange. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait de la gueule de dire, via Kill Team, via même Warhammer 40 000, parce qu'ils ont une data sheet, parce qu'ils peuvent représenter un intérêt, même vaguement tactique, tu vois, je sais pas, t'as un... T'as un rock trader sur la table, c'est un négociant. Bah, tu pars, je sais pas, avec deux PC, tu vois. Enfin, des conneries, tu vois, genre. Peut-être des mecs le prendraient juste comme ça pour le, pour le. Bah, vois,
1: ils, ils font des figues euh, genre le red gobo, des figues Noël, des figes événements comme ça, qui ont pas de grand intérêt. Euh, ouais, faites bah, des films. Elles euh, sont jouables. Alors, elles sont pas fortes. Ouais. C'est pas des, des figes que tu verras dans des listes tournois. C'est pas des trucs qui casseront la méta, ou genre de choses. C'est juste des figes cool. Et cette partie civile,
0: elle peut servir à plein de fans de Warhammer 40 000 qui ont des armées un peu transversales. Encore une fois, c'est mon cas avec la guerre impériale dans laquelle tu peux retrouver effectivement euh, des technogures euh, pour euh, les chars, des euh, psycheurs qui vont euh, utiliser leur don de prescience pour guider les armées. Tu peux aussi avoir des croisés qui sont une petite unité de corps à corps très euh, zélote, euh, religieuse, qui amène un petit peu de personnalité à ta faction. C'est clairement pas des unités qui, du jour au lendemain, vont péter la méta et euh, renverser euh, complètement la dynamique des tournois. Par contre, c'est des figurines qui, aujourd'hui, sont soit en métal, soit en résine, soit éparpillées dans des gammes euh, alternatives, type euh, bah, Warhammer Quest ou euh, autre. Et, Et je trouve là, ton, que c'est dommage...
1: Ton billet d'entrée pour choper un psychicœur, il a
0: 90 balles. Eh, c'est hyper, hyper vénère Alors qu'en fait, ces figues, elles existent, elles ont des moules. Donc en fait, c'est là où moi j'ai plus de mal à comprendre. Alors il y a sans doute des trucs logistiques, de, ça n'arrive pas par... Enfin, euh, euh, c'est sur la même grappe, etc. Des trucs qu'aujourd'hui on connaît grâce aux photos de grappe. Mais typiquement, on a vu, ils ont ressorti les figurines de Dark Imperium, ils ont ressorti les figurines euh, de Indomitus, ils ont ressorti les figurines de Dominion. Je pense que si à un moment, ils sortent un lot à 50, même 70 balles pour tous les persos de Blackstone Fortress, mais les gens, ils l'achètent parce que en vrai, euh, ça reste rentable. Si tu les achetais indi individuellement, ces figurines, bah, ça ah bah, serait beaucoup que plus que cher. Si,
1: si tu les trouves entre guillemets d'occasion individuellement, ils sont à 20 balles pièce sur e Le navigateur,
0: c'est une entrée de, du codex Garde Impérial. Le Technogure aussi, les, les croisés. Enfin, Je ne vais pas refaire la liste, mais en vrai, pour moi, ça serait super cool. Et ça serait que des figues en plastique qui ont... Grave de la personnalité Alors que j'en suis à peindre du psycheur harcèlementé en métal Sculpté par Jess Godwin il y a 25 ans j'aime enfin, ouais, bien ça J'aime bien ça, ça c'est vrai mais, mais ouais. c'est un petit peu dommage je...
1: Non mais oui je pense qu'il y, a... y aurait Un coup à jouer Et il y aurait moyen de laisser un peu plus de place euh, Aux figurines euh, Civiles Au sein de Warhammer 40000 euh, Pour leur donner ouais, des, des rôles Auxiliaires en gros sur la table de jeu et, et sans forcément passer euh, par euh, soit des jeux alternatifs, des jeux de coop comme ça, euh, ou même euh, plus simplement Kill Team, tu vois. Je pense que c'est des filles qui peuvent avoir un, un intérêt à Warhammer 40 000. Parce que je suis en train de, de réfléchir, par exemple, je pense à... Euh, toi, tu joues cult euh, Stealer. Kuljin Stealer, c'est quand même une armée qui a pas mal de petits persos comme ça, en fait. Oui, complètement. De, de petits persos utiles qui sont pas euh, là euh, c'est pas eux qui vont détruire les figurines adverses mmh. mais ils vont te permettre euh, de jouer un petit stratagème pour améliorer quelque chose pour aller chercher un objectif en plus
0: et... ouais, ouais mais moi j'aimerais trop qu'il y ait ça mais
1: et je pense qu'il y a pas mal d'armées qui pourraient euh, bénéficier de ces petits personnages là et de, de ces petits civils donc bah Games Workshop euh... Si vous nous écoutez et on sait que vous nous écoutez, euh, allez-y quoi, sortez-nous ces personnages-là à l'unité, surtout euh, que pas dans trouves, des gros jeux. T'en
0: trouves facilement, enfin je veux dire, effectivement il y en a eu beaucoup pour le culte. Il y en a eu pour la Dev Guard, parce que si tu regardes le gars avec son boulier, tu vois, il n'a pas d'incidence sur le combat, tu vois, quasiment pas. Mais en même temps, il est trop cool, ça donne énormément de personnalité à cette gamme. Euh, pourquoi on n'a pas le kit des serviteurs, tu sais, qui nettoient les armes de Space Marine On, on l'a, on les a avec Elbrecht, mais en vrai, ils accompagnent n'importe qui. Enfin, ce serait trop cool d'avoir ça sur la table de jeu, parce que je sais pas, ça te permet de... C'est juste genre 4 PV. Que tu peux faire sauter, enfin. Euh... Oui, ou juste de représenter. c'est un compteur de PV, ouais, bah, Je sais, je sais ouais. pas si,
1: euh, par exemple, sur le Grimaldus, là, euh, mm. si les mecs qui portent la croix, et les trucs ils servent à quelque chose. Ils ont des effets, ouais. ouais. ou s'ils sont juste là pour faire un joli. Euh... Non, non, ils ont des
0: effets, mais ils ont fait le même truc qu'ils avaient fait avec les fantômes de Gaunt, où en gros, c'est une unité, et chaque gus a un effet, et quand, quand tu perds un des gus tu perds un des effets. Ce qui ouais. est. Emmerdant, mais d'un côté, c'est hyper. C'est cool. Enfin, euh, ça raconte des choses. Voilà. Ça raconte des choses. Et nous, on est toujours. Euh, on team, est toujours. <rire> team, de, ça, raconte de, quelque de, chose. ça raconte quelque chose. Mais effectivement, c'est dommage de voir que. Euh, D'autant plus depuis que ils ont un peu ouvert les vannes des jeux et des modes narratifs. C'est-à-dire qu'avant, si ça n'existait pas, c'était un courant alternatif. Les gens qui faisaient euh, du Inquisition 28, du euh, Blanchitsu, du, euh, du, qui rejouaient à Mordheim, on a vu Warcry, ils se sont greffés à ça très vite, etc. Blackstone Fortress, les gens ont beaucoup répondu. Curse City, c'est devenu un exemple. Tellement les gens ont répondu, la boîte est épuisée euh, dans, dans l'instant. Visiblement, il y a de la pétence pour ce genre de figurines et je pense que c'est pour ce genre de figurines, pas par rapport au jeu en fait. Non, c'est Mais... le
1: problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tu as un billet d'entrée qui est super cher parce que tu vas avoir euh, 25 ou 30 mobs euh, ouais. pas hyper originaux, euh, souvent en plus tu les as en double. Euh... Donc est-ce que ce
0: serait pas intéressant d'arrêter de s'emmerder avec les mobs et juste de faire des boîtes euh, hyper... Euh, bah, Cool. comment dire, charismatique. Des cool. Voilà, des boîtes cool. Non mais tu peux avoir des boîtes cool qui ont un rôle tactique, qui est une unité, tu peux avoir une boîte cool qui a un assortiment de figurines qui pourrait euh, très bien fonctionner. Je fais un parallèle euh, et je salue euh, nos amis de Men in Bricks qui est un autre podcast du label Bonus Tracks et qui parle de Lego pendant un temps. Ils le font encore un petit peu maintenant mais Lego faisait des boîtes, quand il sortait une nouvelle thématique, il sortait une boîte où il y avait les, je sais pas, 6, 7 figurines de cette thématique, donc une nouvelle gamme de chevaliers arrive, il y en a, ils ont un dragon, il y en a, ils ont un faucon, bah t'avais 3 mecs du dragon, 3 mecs du faucon, avec un petit équipement, des petites pièces un peu uniques, et tu t'avais la boîte Alors beaucoup de gens l'achetaient parce que c'était moins cher que d'acheter le château fort ou la catapulte ou que sais-je
1: ouais mais si t'as acheté le château fort ou la catapulte ça te permet d'habiller, de, de meubler de rajouter des bonhommes
0: exactement et du coup moi j'aimerais bien voir euh, ce truc là quoi
1: je me mmh. souviens quand avais fait, on avait fait le podcast sur les Lego Star Wars ils avaient sorti un espèce de en Pour parlais, un trader, une, ouais une boîte comme ça où c'était juste euh, des troopers quoi
0: ouais c'est ça c'est des battle packs voilà. euh, et, et ils ont fait avec les Mandaloriens ils ont fait avec plein d'autres trucs et je pense que 40 000 auraient peut-être intérêt à se dire, bon, je comprends qu'on ne veuille pas le faire, tu sais, pour tout et pour nympes, mais ils ont commencé avec Space Marine Heroes. Tu vois, par exemple, c'est des blisters invisibles, enfin, tu connais pas la fille que tu achètes et, et ils ont tous beaucoup de gueule c'est très cool. On les a pas beaucoup vus en Europe, première chose, c'est plutôt destiné au marché asiatique. Et deuxième chose, genre, pourquoi on ne continuerait pas sur cette gamme et se dire, par exemple, Space Marine Heroes, personne ne s'est jamais demandé, eh, euh, c'est quoi les règles du Space Marine qui jette une grenade tu
1: de la tout le monde, manière... monde a pris son Space Marine au hasard Ah j'ai eu la grenade, t'as eu quoi Moi j'ai le Bolter ah cool voilà, bah, bah voilà
0: C'est dis... plus
1: des figurines que tu vas peindre pour l'expo Pour te faire plaisir Que pour ou alors en as trouvé une qui te plaît avec laquelle tu as un, un projet de conversion mais pas, tu vas pas acheter le, le bundle complet pour te dire j'ai une unité de Space Marine Heroes
0: ouais bien sûr, non tu, tu, tu achèterais le bundle s'il y avait 5 figues et que peut-être il y en a ne serait-ce que 2 qui te plaisent et les 3 autres elles sont tellement cool que tu les peindras quand même et tu pourras les aligner dans de futures armées parce que le Ranger Eldar il aura un profil pour être joué en QG, en Eldar, que le Rock Trader tu peux le mettre dans toutes les armées imperme, etc c'est etc. pas compliqué si on veut de faire un peu une gamme comme je sais pas, Lego tu vois, architecture ou genre, t'achètes ta petite boîte et tu montes ton petit truc. Bah, et et c'est juste pour être exposé. Là, ça pourrait être très bien être des gammes de figurines exposées. Alors après, encore une fois, tension, Game Workshop, Shop. Est-ce que je vends des jeux Est-ce que je vends des figurines Bon, euh, moi, je pense qu'ils vendent les deux. Et je pense qu'ils ont une grosse communauté de gens qui jouent un peu, mais qui ont aussi besoin pour se jeter dans un, dans, dans un jeu, corps et âme, d'un peu de ressources. Tu vois, et d'ailleurs, on est voit... Je...
1: Est-ce que du coup, euh, les figues Black Library sont pas là pour ça tu vois bah,
0: Les figues libra... Black Library, ou même les figurines anniversaires que je crois que tu citais un peu plus tôt, sont totalement dans ce délire. Et donc, f... moi, je, je, je suis fan, et souvent, c'est des figurines qui ont de la personnalité de ouf. Ce qui est un petit peu emmerdant, c'est que parfois, notamment pour la garde impériale, bah, c'est des figues dont on a besoin depuis des années, qui ressortent de manière exclusive. On ne se les met pas sous la dent.
1: C'est pour pas, pas longtemps, des fois. Et ou... donc,
0: en fait, ça ne répond même pas aux gens qui voudraient cette fille pour leur armée, ni aux gens qui voudraient cette fille pour la convertir parce qu'elle a beaucoup de personnalité. Mais je pense qu'il y a une gamme un peu. Euh, franchement, j'en sais rien, il faut voir avec John Blanche, mais genre, appelez ça Blanche Shitsu et, et vendez-nous des filles qui ont un look pas possible, genre le Navigateur, les figues de Blackstone Fortress, Ouah, des Mary trucs Rose, comme ça. Tu vois, ouais, tu ouais voilà. Un peu plus oui, un peu plus. Parlant euh... que Blanche Shitsu. Euh... Non, mais c'est ouais. faisable. T'as fait regarde. du marketing pour ton Mais, tu mais oui, je savoir. sais, mais bah, vous... qui sait. Mais voilà. Après. <rire> Je dis ça, d'un autre côté, je suis aussi le premier à encourager les gens à sortir, pas attendre d'une entreprise qu'elle fasse tout pour vous, parce que c'est pas comme ça que ça marche, et puis c'est pas forcément comme ça qu'on se fait nos meilleurs souvenirs. Il faut aussi un peu essayer, convertir, bidouiller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tous les efforts qu'ils font, ils ne fournissent pas encore l'effort euh, un petit peu ultime de se dire Ah, on a fait ces figurines pour Blackstone Fortress, ce euh, serait bien qu'ils ressortent. Non. Il n'y a personne visiblement, tu vois, qui pousse pour que ce soit le cas, et c'est dommage, surtout qu'il y a des systèmes de jeu qui pourraient les accueillir, et que même s'il n'y avait pas de système de jeu, j'aurais envie de dire, putain, mais je voudrais que tout le monde peine ses filles quoi je, enfin, je veux dire, tu l'achètes avec des potes tu as un pote qui a une armée tôt il va prendre le as un mec qui a une armée guerre limpiale, il va convertir des trucs enfin, tout le monde est content enfin, en vrai je, je, je vois vraiment pas qu'est-ce qui les empêche de le faire si ce n'est de dire euh, oh, bon, on fait euh, du marketing pour le coup en mode euh, fear of missing out si tu l'as pas eu tu l'auras jamais tu l'as dans l'os
1: et c'est dommage. La prochaine fois que tu le voudras, tu sauras, tu l'achèteras des vannes. Voilà. Par
0: contre, bizarrement, euh, pour euh, nos amis euh, et j'ai rien contre eux, mais je veux dire, pour nos amis qui a du tournoi, euh, qui font du tournoi, là, il y a de la fille en vue tu en voilà. Quand elle sort, elle est craquée. Six mois plus tard, faut en racheter une autre. Mais tu vois, et
1: eux, là,
0: ils continuent d'être alimentés. Tu vois, genre euh, à nos hermes, quoi.
1: Et parce ouais. que, alors là, c'est hyper cynique ce que je veux dire. Est-ce que en tant que boîte, tu préfères pas euh, alimenter euh, le public qui va dépenser? Euh, 450 euros pour spammer 25 fois la même figue, plutôt qu'alimenter les gens comme toi et moi qui vont acheter la figurine à 30 balles parce qu'elle est cool. Je sais pas combien on est, c'est ça le truc, effectivement. Mais c'est là Stress où moi, moi je suis de ma part de dire ça. Non,
0: mais c'est aussi très réaliste, parce que c'est comme ça qu'une boîte va raisonner, à minima. Mais, mais voilà, revenons à nous.
1: c'est comme ça que les mauvaises personnes dans la boîte vont raisonner. L'oncle n'oublie pas peut-être il est le, comptable c'est lui le, qui dit plus de space marine le fameux un on... nouveau kit de space marine
0: le fameux oncle de James workshop Effectivement, résonne comme ça. On a, je crois, un petit peu fait le Marine, tour. Euh, bah, je pense qu'on l'a vu, parce qu'on a fait quand même pas mal d'épisodes où on parlait des Space Marines. Je pense que vous aurez compris qu'on les aime aussi, mais qu'il en faut un petit peu pour tout le monde, y compris pour la piraterie euh, bah, à Warhammer. Pour euh, aller un petit peu plus loin, je pense qu'effectivement, euh, on pourrait euh, parler euh, de Edge of Sigmar. On ne va pas le faire ici, mais vous avez des Black Ark Corsair. Vous avez euh, récemment une unité, enfin, euh, une bande pour Warhammer Underworld avec un ogre euh, qui a. Euh, des petits animaux ouais, et qui est, des, qui est très pirate
1: très pirate il y a aussi euh, bah, les euh, les caradrons c'est un petit peu aussi euh, complètement euh, flotte navire marchand et ils ont
0: même le code d'honneur qui enfin je ne sais plus comment ils appellent ça mais c'est le, euh, le code de la piraterie code de
1: la piraterie il y a aussi plusieurs fois été teasé euh, dans des battle tom euh, caradrons notamment euh, des factions euh, de pirates euh, gobelins de l'air de l'air de de ouais. des pirates de l'air gobelins donc euh, ça ça euh, c'est trois phrases de lore, hein, mais moi, ça me titille. Hein.
0: <rire> ça titille beaucoup de gens, je crois que tu n'es pas le seul. Et euh, effectivement, il y a aussi les idonettes un peu de la même manière que les drukari euh, ouais, comme ça, flirtent un peu avec la piraterie. Les idonettes euh, qui sont les elfes de la mer, euh, forcément, euh, évoquent un petit peu ça, même si bah, ils n'ont pas de bateau et ils vont directement sur les monstres marins parce que c'est plus cool. Euh,
1: effectivement, il euh, y a... Tu vois, Alors, je ne connais pas vraiment en détail euh, le lore des Jobs sigmar mais j'ai l'impression que les figues, elles vont plus évoquer euh, l'aspect visuel de La piraterie, là où euh, Rock Trader et euh, les personnages dont on a parlé euh, dans l'épisode euh, évoquent plus la philosophie en fait des pirates et euh, ce qu'est euh, dans l'imaginaire collectif être un pirate plutôt que juste avoir un bandana et une jambe de bois. Quoi.
0: Bah effectivement, il y a des trucs un peu plus caricaturaux à Warhammer 40 000. Euh, on pouvait aussi penser aux figurines de Inquisitor qui est un jeu qui est sorti au début des années 2000 et qui a fait pas mal pour euh, le côté grim dark de Warhammer 40 000 à ramener un petit peu de noirceur et de subtilité un petit peu dans les factions impériales. Donc l'Inquisition qui se tirait la bourre entre euh, radicaux et euh, puritains. Il euh, y avait deux figues. Euh, assez l'aide de rock les, ra trader. les
1: radicaux contre les puritains tu sais que les deux ont tort en oui, fait. oui que mais le mais nom des partis euh, tu sais je pense qu'il bon <rire> est très bien choisi
0: ce nom pour le coup euh, merci euh, Gavthorp parce que c'est je crois lui qui est, qui est à l'origine de ce nom là mais euh, ouais il y avait deux figues de rock trader donc euh, plus haute, hein, j'ai plus en tête le format euh, c'est du 58, 50... 58 mm ouais 58 mm, je, je, je n'étais plus sûr de, de la numérotation mais effectivement il y a eu euh, du rock trader. bizarrement pendant l'époque de Rock Trader, il y avait des figurines en métal pirates, euh, humains ou non Ou vaguement Et humains euh,
1: Je tiens à préciser que les deux Rock Trader de Inquisitor ont des
0: moustaches. Donc euh, la théorie se vérifie. Et en revanche, elle ne se vérifiera pas pour euh, Rock Trader Warhammer 40000, premier du nom, puisque effectivement, il y a des pirates, mais il n'y a pas de Rock Trader. Il n'y a pas une figurine pour représenter le Rock Trader, qui est un peu ce, ce côté assez mystique. Mais en tout cas, il me semble, hein, corrigez-moi si, euh, si je me suis trompé dans mes recherches, mais c'est très Warhammer dans l'esprit, où au début, bah, même l'empereur par exemple, il n'y avait pas forcément de preuves que ce mec existait. C'était peut-être une création euh, de toutes pièces de l'impérium pour, pour, pour tenir euh, à travers euh, les millénaires. Donc voilà, on vous laisse en compagnie de bah, tous ces mystères. On ne les a pas tous élucidés, mais on espère qu'avoir découvert les univers de Warhammer 4000 40 à travers euh, ces pirates qu'il soit chaotique, xénos, humain, et tout ça en même temps, euh, vous a beaucoup plu. J'y vais.
1: la nuance dans cet univers et qu'on peut y raconter des trucs euh, moins bourrins que euh, des Space marines qui arrivent sur une planète et qui tuent tout le monde. Quoi.
0: Effectivement, donc euh, voilà, intéressez-vous un petit peu à cet euh, aspect-là des choses. En tout cas, on espère que ce podcast assez enthousiaste, plutôt rythmé, euh, peut-être parfois un peu difficile à suivre parce qu'on est vraiment rentré dans plusieurs époques de Warhammer 40000 40 000 en même temps, vous aura plu. C'est la piratrice, compliqué. C'est compliqué, c'est un, bah, oui, voilà, un peu le bordel, mais je pense que euh, vous vous en accommoderez très bien. En tout cas, n'oubliez pas de nous envoyer des petites étoiles sur Apple podcast de bien sûr partager ce podcast sur les réseaux sociaux. D'en parler à vos amis euh, qui aiment les rock traders ou même euh, Warhammer.
1: Euh, Et d'aller euh, bah, euh, faire un tour euh, chez euh, nos autres... Euh copains de Bonus tracks qui euh, bah, ont tout un tas de contenus euh, liés à la piraterie euh, qui sortent cette semaine, il ouais, y a du... des podcasts sur One Piece, il y a des podcasts sur Pirates des Caraïbes, sur euh... Black
0: says euh, ouais. qu'est-ce qu'on a d'autre sur les Lego Pirates bien entendu puisqu'on parlait de Lego, bon il y a énormément de choses à vous mettre sous la dent, on espère d'ailleurs que ce genre de petit événement euh, ben, nous permettra nous en tant que Land Rider et peut-être Hot Rider, donc notre podcast Star Wars la prochaine fois, bah, nous permettra en fait de l'utiliser un peu comme une excuse. En tout cas, c'était le, le deal pour cet épisode-là. On arrive très vite, on revient même très vite plutôt avec un épisode sur Kill Team qui, pour la petite tech note, on a enregistré avant. Mais on se dit, bah, tiens, effectivement, il y a cette opportunité pirate. C'est
1: l'occasion de parler d'un truc
0: un peu plus niche euh, dans l'univers de Warhammer 40 000. Mais visiblement, vous avez pas mal euh, réagi à, à l'annonce. Donc, j'espère que vous Et serez que
1: je pense qu un peu comme la, la, la première pub Rock Trader il y a beaucoup d'imaginaire autour de cette chose tu vois, parce qu'on sait toujours pas vraiment ce fort. que c'est oh. et même nous là à la fin du podcast on sait toujours pas vraiment ce que c'est les rock traders
0: mais justement du coup on invite les gens à, à nous donner leur définition, à discuter, à nous présenter leurs rock traders s'ils si en ont et puis voilà continuer euh, un petit peu notre discussion euh, partout où vous allez que ce soit aux confins de l'imperium ou à l'intérieur de celui-ci, on vous fait des bisous et on vous dit à plus, gros bisous, à bientôt ciao